0: Alors après euh, un épisode extra Très, dense sur l'éducation. On revient à la normal aujourd'hui avec autour de la table plusieurs collaborateurs, collaboratrices, fidèles complices, Godfrey Lorando. Bonjour, Fred. Bonjour. Fred. Mathieu Bélil, nouveau collaborateur régulier.
1: Oui, bonjour, Fred.
0: Très heureux de vous avoir parmi nous. Maître Véronique Robert. Bonjour, Fred. Merci d'être là. Euh, Ça on me va vous dire plaisir. tantôt pourquoi. Euh, vous allez être très populaire. Je pense qu'on va s'amuser avec vous, <rire> Maître Robert. Et notre invité cette semaine, c'est le. Est-ce qu'on peut dire psychanalyste Oui, on peut dire. Psychanalyste, essayiste, Nicolas Lévesque, qui va nous présenter son livre Fora, que j'ai beaucoup aimé. Qui est un autre objet littéraire particulier. Je peux dire ça. Oui. Alors, on va en parler euh, en long et en large. Alors, voilà, on est prêt pour ce nouvel épisode de La Balado de Fred ça Pam-pam! <musique> ouais, épisode plus régulier. La semaine dernière, on, ouais, on est allé à fond. On le dit tout le temps, cette balado est un laboratoire. C'en était un laboratoire. Mathieu et Gob, vous étiez là? Mm -hmm. oui Beaucoup de très bons. C'est peut-être la balado qui a suscité le plus de commentaires euh, positifs.
2: Moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires ah, ouais. de gens que je connaissais pas. Et c'était ouais. pas mal positif. Puis en fait, moi-même, j'ai adoré le, 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 participer, mais la réécouter ensuite. Ouais. C'était un vrai plaisir. Là. Oui, oh, oui c'était un plaisir. Puis après ça, les gens ont remarqué le fait. Qu'il de... en fait, y avait beaucoup d'argumentaires mmh. puis des gens pas trop d'accord, mais l'animosité n'était pas là, ça progressait tout le temps. puis En le réécoutant, je me
0: disais, bon, c'est tellement vrai. Oui. Vous avez passé une belle semaine Très belle semaine. Vous êtes mais sévère avec vous. Je, Fred. Peux, je peux vous dire que vous n'avez jamais passé une aussi belle semaine que le Québec. En effet. Avec François Legault en tournée à l'étranger, qui nous fait honneur, M. Béline. Hein? Je pense que oui, 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 je, oui. Je, vais, je vais réagir un faux poste. Bon, euh, aussi, il est en Californie. Il veut faire du Québec le paradis des studios hollywoodiens. Euh, faire de nous, hein, aussi, de hauts salariés oui. de, de l'industrie. On peut deviner quand c'est tourné là de politiciens, tu sais, quand on va attirer des entreprises, habituellement, c'est qu'on leur dit que la main-d'œuvre coûte pas trop cher, et qu'elle oui, est, oui. est bien malléable et bien oui, bilingue. Oui. Euh, et on, ben, moi, en fait, j'espère que le taux d'imposition de ces entreprises ne sera pas trop élevé, parce qu'on le sait, depuis l'apparition du VHS, hein, les grands studios américains euh, ne l'ont pas facile. Oui, c'est important les congés d'impôt pour <rire> oui. euh,
1: les grandes entreprises.
0: Ah, attends, ils font travailler des gens, ces gens-là paient de, de la taxe, non. à moins évidemment de à Netflix, qui pas de taxe. Mais bon. <rire> euh, et aussi à rassurer le gouverneur Gavin Newsom euh, que tout. Les Canadiens français sont <rire> catholiques. Mon Dieu que je je pensais pas qu'on allait revoir dans la bouche d'un politicien euh, le terme euh, en fait Canadiens français déjà et catholiques
1: les deux. Qu'est-ce que ça vous dit ça, Mathieu Béry? Ben c'est parce que là quand on dit comme to Québec where cheap labor is, oui. c'était pratiquement ça. Puis ça oui. coûte pas cher ici. Canadiens français catholiques. Ben, il des gens, des gens leur place. Il manque juste euh, le faire à une scène ouais puis là, on a du Plessis.
0: Nicolas Lévesque, oui. euh, psychanalyste. Quand vous entendez un premier ministre comme ça qui dit... Parce que, on va parler de psychanalyse parce que votre livre, qui s'appelle Fora, est vraiment... C'est le premier livre que je lis d'un thérapeute sur sa pratique, je pense. Okay. Il n'y a pas beaucoup de livres.
3: Non, assez peu, effectivement. Les, les psy n'aiment pas se révéler, en ouais. général. Et,
0: et vous, vous le faites, c'est vraiment, c'est une des dimensions extrêmement fa extrêmement intéressantes et fascinantes de ce livre-là, mais vous, il y a une dimension politique aussi dans, la, oui. dans votre pratique, ce qui est très étonnant. Alors vous, en tant que psychologue, euh, psychanalyste, comment vous réagissez?
3: Oh mon Dieu, ben on est dans un temps de l'identité et de l'appartenance. Et puis les politiciens autour de la planète, hein, pas juste oui. au Québec, essaient oui. de jouer là-dessus et ils vont souvent chercher des identités dépassées parce que c'est des valeurs sûres, d'une oui. certaine façon. Parce que les identités modernes sont beaucoup plus complexes. Hein. Oui. C'est beaucoup plus difficile d'aller rassembler, d'aller voir un discours simple qui passe dans les médias, etc. Oui. Alors, je, je vois un peu ça. Moi, je, moi, je suis plutôt pour défendre les, les identités complexes, d'essayer de voir comment... Est-ce que tout le progrès qu'on a fait peut aussi être intégré à des identités générales? C'est-à-dire ouais. qu'on peut aussi être Québécois et à être euh, moderne et à être féministe et à être pour la diversité et tout ça. Puis là, je trouve qu'on fait un pas en arrière aussi d'une certaine façon. dans
0: votre livre, vous parlez souvent qu'en psychanalyse, il y, a, il y a souvent un effet de régression oui. qui est souhaitable. Il n'y a pas... C'est pas un peu... Une... En tout cas, moi, je vois le voir comme une régression. C'est une en tout belle cas, analyse. Sur, sur, sur le oui, plan tu pourrais
3: de... t'ouvrir une pratique, Fred. Ben, je pourrais être psychothérapeute.
0: <rire> pas besoin de diplôme.
3: mais <rire> ben, c'est faux. Ah, c'est fini? Ah, oh, oui, depuis, euh, ah. Deux, oh, oui, depuis 2012, ah, euh, c'est réglementé. Donc, tu ne pourrais pas être psychothérapeute. Fred.
0: À moins de retourner à l'université mais tu peux être psychothérapeute du Québec, par exemple. Ah. Ça, ça c'est une possibilité. Oui. Pas besoin de bureau. Non. <rire> Juste d'avoir un... <rire> une balado, c'est bon. <rire> ah mais mon Dieu, je prends des notes. On sait jamais cet été. Peut-être que je pourrais me faire un petit sideline. Euh, autre grosse nouvelle cette semaine, quand même, on doit dire. Andrew Scheer, qui annonce... Ben, en fait, c'est aujourd'hui ça s'est fait. Aujourd'hui, jeudi 12 euh, décembre. Donc, qui annonce qu'il démissionne de son poste de chef du Parti conservateur. On se rappelle, la grogne était... Elle ben, était gr grande à son arrivée au Parti conservateur, mais là, après euh, la défaite électorale et surtout le, 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 les mauvaises performances en Ontario et au Québec, je pense que ça a coûté un peu son, son poste. Et là, je pense que ça nous permet, euh, avec cette démission, d'y aller avec une version express du Quiz de l'Actu! <musique> <musique> Bon Dieu, je m'étonne pas de cette chanson-là. Alors, euh, c'est Klaus Vanderlich. Pour les gens qui veulent se procurer l'album, c'est Polka Pop, volume 1.
1: <rire> c'est bon, j'aime ça.
0: Sur étiquette, euh, pas C'est un mélange de one note Samba et de, euh, de Spanish Fleet. Alors, il a mixé les deux chansons. Donc, ma question est la suivante. Euh, qui pourrait remplacer Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur? On se rappelle que ce quiz, les réponses sont très peu importantes. C'est la question euh, souvent qui compte. Alors, c'est un choix de réponses. Donc, qui peut remplacer Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur? Ah Maxime Bernier. B. Gertrude Bourdon, candidate libérale défaite dans Jean Talon, qui, sans rappel, était euh, au début euh, intéressée par euh, la CAC on ne sait jamais. Euh, c'est elle qui allait faire l'histoire. Hein? Oui, c'est ouais. elle qui allait faire l'histoire. Elle le
1: oui. dit jamais 203. Voilà. Et
0: en reste une troisième. Voilà, ça pourrait être elle. C. Une brique attachée au bout d'une corde <rire> tant que la brique est évangéliste, baptiste et contre l'avortement. D. Vincent Goudzo. E. Jason Kenny F. Satan. <rire> G. Jason Kenny et Satan sont une même personne. Ou, combien Ou sais, H, H. La dernière. Aucune astie d'idée. Alors La, la date, brique.
3: brique. <rire> S'il vous plaît.
0: <rire> c'est drôle. Non là c'est H. Il y a pas ça ne se bouscule pas au portillon. On, on, il y a pas de candidat qui, ou de candidate en fait qui ressortent. Euh, Mathieu Benil.
1: Un québécois. J'ai comme l'impression qu'on va se rapprocher Bien, ou... un de l'axe qu'on appelle ou élite, a... les élites laurentiennes, oui. c'est-à-dire les élites qui sont le long du fleuve, oui. de Québec à Toronto. Oui. Ça va être quelqu'un d'Ontario-Québec. Moi, j'ai
0: l'impression que... Euh, on se rappelle, on s'en rappelle plus, mais dans les années euh, 80, dans le temps de, de Brian Mulroney, le Parti conservateur était... Pro... En fait, c'était le Parti progressiste conservateur. Il y avait ce qu'on appelle une, une aile de Red Tory, c'est-à-dire, des, des oui, oui, des conservateurs, mais progressistes. Et, et ils ont été évacués quand... Euh, l'Alliance canadienne et le Parti conservateur ont fusionné. Et là, j'ai l'impression que, avec ce qui se passe sur le l'échiquier fédéral, on se rend compte que ce durcissement de droite morale ne fonctionne pas, plafonne. Et hum. je pense qu'ils vont être
1: obligés, peut-être, de ramener ce courant-là plus progressiste. En tout cas, c'est clairement un désastre, parce que quand on pense que les deux... Che, euh, Maxime Bernier et euh, euh, Andrew Scheer se sont rendus. Je ne sais pas à quelle ronde. C'était quand ils ont. Il y a eu la course oui, oui, oui. À, à la chefferie. Ça s'est rendu. je Pense à la 20e oui, ronde. Oui. Puis les deux finalement sont brûlés. Oui, tout à fait. Les deux sont brûlés. Tout à fait.
0: Et c'est un parti oui. quand même ben, en déroute. Oui et non, c'est à dire qu'ils stagnent parce que ils ont, ils ont une espèce de plancher qui ne. Ils vont jamais oui. en bas de ça. Le nombre de députés qu'ils ont eu cette, à cette dernière élection, mais ils sont pas capables d'aller chercher des gains malgré. Un gouvernement libéral qui était fortement euh, euh, impopulaire. Alors ça va être quand même intéressant euh, à surveiller. Et euh, ben, je termine ce petit, euh, ce petit euh, retour d'actualité sur euh, ben, le triomphe de Mike Ward au Gala des Oliviers. Bon, ça fait une semaine, mais euh, je veux quand même saluer le courage des humoristes euh, qui se sont levés pour supporter euh, Mike Ward. Voilà des gens qui ont le courage de leurs opinions. Euh, mm. Et c'est pas vrai que c'est parce que Mike Ward est propriétaire du bordel que les humoristes aiment wa Mike Ward. entendu ça sur les médias sociaux. Les gens sont pas fins. Les gens ont à cœur la liberté d'expression, cela dit. Et je tiens à rappeler à tous les défenseurs de la liberté d'expression, à tout prix, que si jamais un jour vous avez des enfants qui se font intimider dans la cour d'école et qui reçoivent des menaces de mort, ne vous plaignez pas à la direction. Remerciez plutôt Mike Ward de permettre aux bullies de s'exprimer. Et là, bon, évidemment c'est une boutade, mais Véronique Robert, vous êtes avocate. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Parce que là, il y a des détails très, très juridiques dans le... Je ne voudrais pas qu'on rentre trop dans le détail, bien que si vous voulez y aller allez-y, mais comment vous réagissez à, 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 à toute cette histoire?
4: Ben, en fait, depuis, depuis le début, euh, je pensais aussi que la Cour d'appel allait rendre cette décision-là. -là, J'étais pas, et, Mais je suis quand même euh, agréablement surprise qu'il y ait une belle, grande et forte dissidence ouais. parce que le débat est important, puis le oui. débat est sérieux, puis le débat est intéressant. Maintenant, euh, on a quelqu'un qui a fait... Euh, qui a, qui a usé de discrimination. Hein? Oui. On est au tribunal des droits de la personne. Donc, oui. on parle de discrimination. Et euh, la question qu'on se pose, et la question qu'on se pose dans tous les pays quand, quand cette, ce sujet-là vient sur, sur la table d'un tribunal, c'est est-ce que les droits de quelqu'un ont été violés? Est-ce que ce droit-là a été exercé de manière à violer les droits de oui. quelqu'un d'autre? Et là, bien, la réponse, c'est oui. oui. La réponse, a été oui. Est-ce que, est, est que ça brime la liberté d'expression at large, des humoristes at large? Pas du tout. Non. Ça se peut pas, le tribunal le dit. De toute façon, la majorité un le cas, dit. Au Mais un le cas, premier paragraphe, ouais, ouais. euh, ben, c'est toujours des cas isolés. Oui. Quand on se pose la question d'un discours haineux ou ouais. d'un discours d'un discours discriminatoire ou d'un discours dans ce cas-là qui atteint à la dignité mais ouais. par discrimination hein? c'est parce raison de, en raison du handicap oui. là, que le petit gars est, ouais. est victime de discrimination et d'atteinte à sa dignité euh, quand on se pose cette question là c'est toujours de manière c'est toujours le cas qui est devant le tribunal ouais. qu'on qu questionne c'est jamais euh, ce à, que je à dire, partir d'aujourd'hui le, le, les, les humoristes ne pourront les remettre, balises là. ont changé les balises n'ont pas changé ben non les non. balises n'ont pas changé ouais. les, les, les les balises n'ont pas changé c'est sûr que la Cour suprême, parce que là, ça s'en va en Cour suprême. Oui. C'est sûr il y a une dissidence. Euh, la Cour suprême. Mais il faut que la
0: Cour suprême. Là, je ne je, je, je connais pas ça, mais je, je pense qu'on je, je, va aider tout le monde à comprendre. Oui, bien oui, allons-y. Mais il faut que la Cour suprême accepte. Non, parce qu'il y a une dissidence. Okay.
4: Donc, c'est ce qu'on appelle un appel de, de plein droit. Okay. C'est un appel direct. Alors,
0: ils n'ont pas besoin. Si les trois juges, qui étaient trois femmes, inculpés. Ah, intéressant ouais, ça.
4: S'ils
0: ouais. euh, avaient inculpé Mark Ward, ils aurait pu aller en appel sur aurait, permission.
4: Et là, de, la Cour suprême
0: aurait décidé ou non d'entendre? Est-ce
4: qu'on entend votre, votre, okay. euh, votre cause ou pas? J'ai déjà fait des statistiques là, pour, pour d'autres raisons. Ouais. Là, c'est environ 12 des demandes de permission à la Cour suprême qui sont accueillies. Ah, okay, donc, on n'a pas grand chance quand on fait une demande là, de permission à a a la Cour suprême.
0: La supérieure. On a un appel de plein droit. Okay.
4: Alors, donc, on pense que ça... À moins que Mike Ward... Back, là? Oui. Mais on ça, pense ça ne serait ça pas va, son genre? Non, non. non. Ça va s'en aller à la Cour suprême. Puis... Puis on a une belle distance. Là. La oui. juge Savard a fait une belle distance là, qui est intelligente, qui, qui, qui est nuancée. Mais nous les Savards, on est... Ah, c'est bien oui, bien sûr, bon, c'est vrai que j'ai la... Non, non,
0: c'est pas vrai, donc, je ne pense pas avoir cru de rentrer avec la juge. Alors, on n'a pas beaucoup de jus dans notre famille, euh, non. malheureusement. Ouais.
4: Alors, bien, c'est ça. Puis, bon, ce qu'on disait, euh, j'ai lu Marc Assivi cette semaine qui disait que ce qui était problème dans ce dossier-là, c'est le choix du recours. Ouais. Ouais. Bon, peut-être que ça devient trop technique, là, ouais. tu me diras, mais... Non, 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 euh, mais,
0: mais en fait, ça va peut-être nous aider à comprendre, fait qu'allons-y. Ben,
4: en fait, c'est qu'on on, on dit parfois que les juristes se sont euh, plaints du choix de recours en disant que le, bon, que le tribunal des droit de la personne, c'était pas le bon forum que euh, le jeune... Euh,
0: et c'est ça, ça qui fait peur aux humoristes, c'est que ce soit pas le, la cour qu'on qu la connaît, mais le tribunal de la personne, qui en tout cas, on a l'impression, dans ce qui est dit, c'est comme un, un sou... Tribunal, alors ah ben que non, c'est trois juges de la Cour ben du non, Québec. C'est ah ça, ben ça, ça
4: qu'il faut rappeler. Ben non, c'est trois. Non, non. C'est qu'en fait, la, la, la différence de recours, c'est que si euh, Jérémy Gabriel avait voulu poursuivre, faire une poursuite oui. civile devant un, un tribunal de droit commun, ça aurait pu être une poursuite en diffamation. Et oui. Je pense oui. qu'on a un cas assez clair de oui. diffamation. Oui. Oui. Et euh, le juge qui l'aurait entendu aurait pu aussi se poser des questions de charte, parce que les juges des tribunaux de droit commun ont le pouvoir de, de, de discuter de la charte. Oui. Alors, la ça, charte des droits et libertés. La charte des droits et libertés du Québec. Québec, oui, dans ce cas-ci. Oui. Parce que ces deux individus... Oui. Euh, bon. Alors, euh, le, 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 oui, euh, oui, le, le, le tribunal aurait pu se poser la, la question de la discrimination. Alors, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je trouve même que d'aller porter plainte à la Commission des droits de la personne, c'est une... c'est une... pas pire idée, c'est une oui, belle idée parce oui. que ça a évité de payer des frais oui, d'avocat. c'est ça. Parce ça. que quand on procède comme ça, on porte une plainte devant la Commission des droits de la personne qui, évidemment, il y a un filtrage. Hein, si on n'a pas de cause, la Commission dit « bye ». Et oui. là, la commission a accepté le dossier, a porté l'affaire devant le tribunal des droits de la personne, et ce jeune homme-là n'a pas eu à payer d'avocat. Bon, les, les humoristes vont peut-être dire que c'est complètement injuste, mais oui. là, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et si, écoutez, faire un, un, un recours en diffamation devant un tribunal civil ordinaire, ça y aurait coûté 100 000 oui, pièces, là, oui. surtout qu'on oui. est rendu en appel. Oui. Alors, non, ce n'est pas, pas un mauvais recours. De toute façon, les tribunaux euh, ont, ont jugé qui qu'ils étaient le bon forum. Oui. Si ça n'avait pas été le bon recours, si ça n'avait pas été le bon forum, ça aurait été dit par les tribunaux. Là, pis, Parce puis... ce que
0: Ce que les humoristes ont peur, c'est que n'importe qui qui va voir un spectacle et qui, euh, si on fait une blague sur le poids de quelqu'un, que la personne est en surpoids, ben, qu'elle fasse une plainte à la commission de, de la personne et que là, cet humoriste-là se retrouvent au tribunal.
4: Oui, et que tous les humoristes se retrouvent éve éventuellement ouais. baïonnés. Ouais. Ben, L'inquiétude a peut-être lieu d'être, on verra. Et, ouais. Écoutez, si tout le monde se met à poursuivre les humoristes à chaque fois qu'ils sont un peu dérangés, ouais. parce que c'est pas ça la question, là. il a pas juste été dérangé, ouais. là... C'est des, 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 des jours et des jours et des, ouais, et des des années, fait, je tout pense, tout tout trois oui, ans. Ça
3: oui. Mais trois il se passe ans. quelque chose dans l'espace public actuellement, euh, c'est-à-dire qu'il y a les droits individuels puis il y a les droits collectifs. C'est oui. pour ça que le forum, il y a une question strictement légale, mais il y a une question médiatique puis collective dans cet enjeu-là. Et on voit que Beaucoup, beaucoup de débats médiatiques actuellement sont liés à cet aspect-là et c'est deux traditions quand même différentes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va défendre le droit collectif oui. de la liberté d'expression oui. des humoristes ou le droit individuel de pas subir de diffamation, par exemple? Évidemment... Le, le, toute la passe là-dedans, c'est qu'il faudrait protéger les deux. Et, et, et le problème, c'est que souvent, les gens militent pour l'un ou l'autre, oui. ce qui est quand même un problème. Alors que dans une société, il faut défendre et le collectif et l'individuel. Oui. Puis on dirait que dans nos traditions, euh, d'ailleurs le Québec est fascinant là-dessus, on est à la fois anglo et franco. Puis les anglo sont en général un peu plus individuels, puis les franco oui. en général un peu plus collectifs. Puis là-dessus, oui. peut-être que le débat de fond, c'est aussi notre identité légal, mais aussi qui est une identité, au fond, beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que le légal est aussi culturel, oui, oui, tout à fait. linguistique. Oui. Euh, et là, on rentre dans quelque chose d'assez fascinant, je trouve. Et oui. c'est pas pour rien qu'on se casse la tête avec ces, ces choses-là, oui. parce qu'il y, y a beaucoup de causes en cours à tous les jours. Là. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça nous fascine autant? Ben,
0: tout ce qui touche à la liberté d'expression, je pense que c'est toujours...
4: Euh... Moi, j'ai représenté déjà trois. C'est quand même beaucoup personnes, quand rappelons même, là, accusées donc... aux criminels oui. pour avoir. Euh, bon, une fois, c'était des menaces. Il s'appelait David Dulac, c'était un étudiant à l'Université Laval. Donc, oui. il était accusé de menaces pour avoir euh, fait des performances mm -hmm. puis des, 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 des travaux à l'Université oui. qui avaient été jugés menaçants. Neda Topalowski, qui était accusée d'avoir troublé la paix publique, qui est une femelle. Oui. Donc, et, et dans tous les... et, David, et euh, Rémi Couture.
0: Oui, puis ça, ça a été le cas le plus médiatisé. Oui, parce genre. que c'est
4: Mike Ward qui a fait un show pour qu'il paye mes honoraires. Ouais. C'est un peu une <rire> drôle <situation, rire> de situation,
0: de toute façon.
4: monde Dieu, les petits, hein? les bains, <rire> même si. est petit, hein? Le monde est bien, mais C'est le Québec. Mais, mais Rémi Couture qui était... Euh, qui, qui était un maquilleur d'effets spéciaux, oui. Tu avais une plainte de... rappelons les... Lui, euh, il était accusé d'obscénité. Ah oui, c'est ça. Euh, donc, d'avoir produit il de la bon. pornographie. Parce était oui. trop bon
0: dans son, dans son, oui, dans son en art. Fait,
4: oui, c'est ça. C'est un, <rire> un citoyen là, autrichien qui avait, qui avait eu l'impression de voir des mortes, donc ouais. des femmes mortes, et ouais. qui avait porté plainte à Interpol. Bon, c'était une grosse histoire, ah, là, ouais. le, le début. Mais c'est trois dossiers dans lesquels, donc... Ce qui entrait en ligne de compte, c'était la liberté artistique. Bon, dans deux cas, je parlais de liberté artistique plus là, que de liberté d'expression. Ouais. Euh, mais Nedap, Topalowski, c'est vraiment la liberté d'expression oui. politique. Là. Oui. C est, c est, c est... Bon, est-ce qu'on peut déranger le Grand Prix ouais. euh, comme ça C'était ça la question. Et, Alors et oui, c'est les, les valeurs les... individuelles, collectives. Mais là, c'est des dossiers qui sont des dossiers criminels. Oui. C'est plus mon domaine. Oui,
0: Bon, et là, euh, Véronique Robert, euh, vous avez... Bon, je j'ai demandé de vous exprimer sur Mike Wild, mais je pense qu'on va continuer parce que vous êtes si pas pour parler de Mike White, mais pour parler de d'autres choses. Un truc qui est passé dans l'actualité, puis je pense pas... Que, moi, en fait, vous avez fait un statut Facebook et c'est ça qui m'a donné envie de vous inviter, bien que je vous avais déjà... Euh, C'était déjà écrit. Moi, j'aime vos coups de gueule en fait sur les médias sociaux. <rire> je trouve que... Le domaine juridique, le domaine euh, Ben c'est un domaine qui est un peu opaque souvent et qui est difficile à comprendre. Et là, bon, il y a eu l'annonce de Sonia Lebel du ministère de la Justice oui. d'octroyer une subvention de 2 millions de dollars 0. environ 5, ouais, 2, à l'organisme ouais. pop ouais. Bon, Pour euh, en fait, c'est. Bah, moi j'ai déjà participé, j'ai déjà été porte-parole pour une campagne de financement. Ah, bon. Oui. Euh, expliquons un peu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de rendre accessible certains services Juridique. juridiques, entre autres auprès des ouais, personnes ouais. âgées, euh, des étudiants. Et là, c'était euh, euh, offrir du support à des victimes d'agressions sexuelles.
4: À des plaignantes en matière d'agressions sexuelles. Voilà.
0: Bon, voilà. Et là, vous, vous avez fait un petit coup de gueule. Oui, euh, Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Parce que dans le fond, le gouvernement euh, donne euh, 2 millions à cet organisme-là. Oui, mais
4: d'abord, il euh, y, y a deux volets. D'abord, oui. je pense qu'ils qu n'en ont pas besoin. On a du temps en passant, hein, ouais, prenez votre temps. Ouais,
0: on n'est pas à la radio, on est en baladie, pense... on a du temps.
4: <rire> c'est vrai, on n'est pas à la radio. <rire> euh, je pense qu'on ben, qu n'a pas besoin de ça. Je pense que les plaignants, les plaignantes... Là, on parle d'agression sexuelle, alors je vais parler de plaignantes oui. parce que c'est plus, plus fréquent. Ouais, oui, c'est la grande majorité. Euh, donc, les plaignantes sont déjà, et je sais ce n'est pas populaire, ce que je vais dire, mais les plaignantes ont beaucoup d'aide déjà. Okay. Euh, ce qu'on propose de leur offrir comme conseil ce sont des conseils que la police et la couronne, le, le, le DPCP, oui. c'est un peu archaïque comme François Legault de parler de couronne, mais on le fait encore. <rire> euh, c un, mais ce n'est pas un anachronisme, par contre. Là, on oui. le dit vraiment régulièrement. Oui. Donc, le DPCP, la police sont tout à fait en mesure de conseiller les plaignantes en matière d'agression sexuelle oui. euh, pour leur dire par exemple, ce qu'on a entendu, euh, bon, si la personne ne veut pas aller à procès, moi, je veux que mon agresseur euh, ait, bon, subisse des conséquences ou reconnaisse oui. ses torts, mais je ne veux pas nécessairement aller à procès, euh, ben là, on va essayer de faire un processus de justice réparatrice. Déjà, ça, c'est un peu complexe parce qu'on n'a pas tellement ça dans notre système. Mais moyen ouais. moyens là, ouais. de, de faire une déjudiciarisation et de faire participer le gars à ce
0: processus-là... Ça serait quoi des euh, exemples de justice réparatrice?
4: Ben, là Ça serait de les faire se rencontrer et de le faire s'excuser. Okay. En gros, ça ressemblerait à ça. Okay. C'est un peu grossier, ce que ouais. je dis là. Mais euh, si la, 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 la plaignante dit « Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Moi, je ne veux que... Euh, » Il y, y a quelque chose à organiser. Parce que je et, à... Ils ne le feront pas. Ils vont donner des conseils, jury-pop. Ouais. Ils feront pas ça. Ça, ils ne peuvent pas faire ça. Là. Alors, qu que, faire quoi exactement? Faire un, un, une espèce de réunion entre ah, un, oui, non, entre un accusé. Puis une, ils ne feront pas une chose ah, non, comme ça. Pas, là, ouais. Non. Alors, ils vont donner des conseils. L'autre conseil on, dont on a parlé, c'est euh, de, leur, de leur dire si, par exemple, ce qu'elles ont l'air de chercher, si c'est plutôt une... Euh, une poursuite civile. Oui. Mais la police est capable de faire ça, là. Oui. Si, la, si la plaignante vient au poste en disant, écoutez, moi, la prison, je ne crois pas à ça. Genre, je veux rien savoir. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Oui. Bien, poursuit-le au civil, puis ça finit là. Oui. Tu as le droit, là. Tu sais, c'est des conseils qui sont capables de se faire donner. Il y a des escouades, et là, euh, prenez la, la, la date en note, là, oui. les policiers en matière d'agression sexuelle sont excellents, là. Il y a des escouades ah. qui sont bien formés okay. Ils sont fins. Oui. Ils sont...
0: Parce que j'avoue... que,
4: empathique avec les, les plaignantes. La Véronique Robert, ici, oui. euh,
0: ce discours-là, on l'entend pas beaucoup parce que depuis MeToo, entre autres, ce qu'on entend, c'est que le oui. système judiciaire oui. ne répond pas à la, aux, aux attentes oui. et ne prend pas en compte la, 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 la sévérité et la sensibilité de toutes ces questions-là et que les victimes ne se sentent pas supportées et qu'ils ont l'impression qu'elles ont toujours le fardeau de la preuve.
4: Oui, puis ça, ça nous oblige à reconnaître qu'il y en a un problème, là, malgré que je vais aller défendre le système. Ouais. Là, je vais je défends le système parce que ce n'est pas ce que je constate, pas ouais. ce pas ce qu'on constate, nous, à la Cour. Ce qu'on voit à la Cour, c'est des dossiers d'agression sexuelle, mais appelés mmh. tout le temps, des plaintes qui ont été autorisées, puis des fois, on se dit ouf ça va être dur pour elles là, de passer à travers ça. Là, ouais. ils, ont, ils ont vraiment bien fait d'autoriser cette plainte-là. Mais c'est sûr qu'on assiste souvent à des situations où on est choqué. Il y a eu, avant MeToo, il y a eu Yann Gomeshi mm -hmm. euh, où, qui a été acquitté parce que les trois plaignantes n'avaient aucune crédibilité.
1: Ouais. Mais est-ce est... que est-ce que le problème, c'est que dans le fond, la plupart des plaignantes, même quand elles ont des dossiers qui sont, euh, je disais, des dossiers solides, savent qu'elles ont peu de chance en pourcentage de obtenir justice, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de procès qui se soldent par un verdict de culpabilité, non? Est-ce que je me trompe? Ben, la
4: plupart des dossiers où, où la plainte est autorisée, ça se solde par un plaidoyer de culpabilité.
1: Ah bon. Et okay. quand
4: on voit les chiffres, là, y a un, y a un, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un triangle, il y a une pyramide de chiffres, là, de mm. statistiques, j'aurais dû, dû l'amener. On va le mettre la sur la porter. page Facebook pour vrai. Ah oui, je vais ici. la trouver. Ben il oui, ben ouais, y, oui, y, y a une pyramide qui existe qui circule, là, puis qui fait dire à, à peu près tout le monde que, regardez, c'est incroyable le nombre de dossiers qui se ouais. soldent par rien. Ouais. Hein? Mm -hmm. Et euh, on, quand on regarde la pyramide, là, on a, on, si on est avocat, on le voit tout de suite, il n'y a pas les, les plaidoyers de culpabilité là-dedans, mais c'est fondamental. Euh, ouais, ouais. Parce que c'est... Dans le fond, cette pyramide-là ne,
0: ne concerne que les plaidoiries de non-culpabilité.
4: En fait, oui, c'est-à-dire les, les ben, gars qui font un procès puis qui sont soit trouvés coupables, soit condamnés, ouais. alors que euh, dans le processus judiciaire, comme on le vit nous en commun, là, dans notre système de justice à nous... Ouais. Euh, je pense que c'est 90% des dossiers qui finissent par un plaidoyer de culpabilité. Alors, c'est important, puis c'est pas jamais mentionné. Pourquoi
1: c'est
4: ça? Je le sais pas, que je comprends pas. Parce
0: que ça contredit un certain narratif? Ben, ça m'inquiète. On brainstorm. Oui, mais là, le
3: psy peut peut-être intervenir. Oui, mais oui, c'est vrai. Allez-y. Moi, je rencontre les gens aussi qui vont pas dans le légal. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a été subi de l'abus sexuel qui va pouvoir avoir un dossier assez solide pour était ça. et que sa plainte va être reçue. C'est-à-dire que là, est-ce que c'est la parole d'un contre l'autre, d'une contre l'autre souvent, puis souvent, c'est pas évident de... De, comment...
4: de vivre, de revivre ça. Oui, ou,
3: ou juste d'avoir un dossier puis d'avoir tout ça. Là. Ouais. Je pense que c'est pas aussi simple que de juste dire, euh, par exemple, j'ai confiance en moi, je porte plainte. C'est pas aussi simple que ça. Et euh, souvent, ça prend des années puis tout ça. Puis psychologiquement, euh, le système quand même, euh, t y, t y tient pas vraiment compte de l'impact quand même psychique qui va souvent décourager beaucoup de personnes. Il faut leur dire de porter plainte quand même, mais il faut quand même voir que c'est pas rien, là, revivre l'abus comme ça pendant des années. Euh, non seulement le vécu, après ça on est pris avec pendant 5 ans, 10 ouais. ans. Euh, je sais pas, on, on, je ne suis pas sûr qu'on tient compte de ça. Puis, est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer les choses euh, de façon humaine, par exemple, mettre un petit peu d'argent pour, euh, je sais pas, que ça aille plus vite?
0: Qu'est-ce
4: euh, que vous en pensez
3: Véronique?
4: Oui, oui. Avez-vous entendu parler de l'arrêt red Jordan? Oui. On travaille ouais. le samedi, on travaille la nuit, on travaille tout le temps. Là, de... oui. Que, oui, on essaie que ça aille plus vite. Puis, c'est vrai qu'un dossier pour, pour une victime d'agression sexuelle, si le dossier s'échelonne sur trois ans, c'est invivable. Puis, c'est sûr que c'est invivable, là. Euh, alors, oui, il faudrait. Et, et ça travailler. serait quoi la solution pour réduire les délais? Mais là, on tente de le faire. Là. On a nommé beaucoup de juges, ouais. mais il manque de salles dans la plupart des cas ah ouais. de justice. Là. Mais il y
3: aurait l'éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le légal. On, on parle beaucoup de la loi maintenant, puis ouais. la loi est fondamentale, mm -hmm. mais je trouve que la loi a besoin d'aide. C'est-à-dire que, par exemple, dans les universités ou dans les cégeps ou ailleurs, il n'y a pas vraiment d'étape éthique avant la loi pour dire qu'on pourrait faire une intervention. Un peu comme, par exemple, l'ordre des psychologues le fait. Par exemple, les psychologues qui vont abuser sexuellement de leurs patients. Tout ouais. ça, vont avoir quand même un, un syndic, un code de déontologie, il va y avoir des interventions,
0: il va y avoir euh, carrément des... Euh, oui, bien, mais dans les universités, dans les il y a des protocoles maintenant, il y a des...
3: Mais c'est fait à l'interne, c'est-à-dire que c'est quand même... c'est pas des comités indépendants ouais. comme l'Ordre des psychologues, par exemple. Okay. Les ordres professionnels là-dessus sont beaucoup plus musclés que ce qu'ils veulent faire avec les enseignants. Okay. Puis les enseignants ne veulent pas d'ordre professionnel, puis je les comprends parce que... Si ça comporte de la formation continue puis beaucoup de, ouais. beaucoup de choses chiantes. Ouais. Mais, Mais... Euh, au niveau de la protection des élèves, c'est sûr que ce qu'ils proposent, ça me semble très, très 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 fragile, selon moi. C'est-à-dire que ouais. des gens internes à l'université, un collègue va, va être sur le comité pour juger l'autre collègue. Ou je... Moi, j'ai de la misère avec ça. Je pense que ça prendrait quelque chose de quand même plus musclé qui pourrait aider justement le légal. Parce que souvent, au niveau psychologique, quand on sait que la personne, par exemple, ne pourra plus enseigner ou au moins ne pourra plus enseigner pendant, ou, ou, ou va subir, par exemple, des formations obligatoires. Il y a quand même l'idée que c'est reconnu. Tu sais, la reconnaissance, c'est quand même une des choses mm -hmm. fondamentales là, dans ouais. l'abus. Puis je trouve qu'on parle juste de l'égal puis peu de l'éthique. C'est juste ça que je veux dire. C'est qu'au ouais, niveau non, éthique, il y aurait mm -hmm. beaucoup, beaucoup de travail à faire ouais. dans les institutions. Ouais.
0: Donc, du travail pour les, les, les philosophes, entre autres. Oui, exact mais moi, on a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, la, la réforme Robillard en 93, qui m'a. Moi, je devenais devenir prof de philo à une certaine époque. Ouais, je ris, mais. Et euh, à l'époque bon. où j'ai pris. Pardon?
1: Vous auriez été bon.
0: Peut-être, mais à l'époque ah, oui. où je devais prendre une décision, euh, ils ont réduit les cours de philosophie. On était loin ah, bah, de aussi, rajouter. Ah, tu j'étais bon. au bac en droit euh, en philo à
4: l'époque. Ah, hein. ouais, oui, oui. Ouais, ouais. J'étais au bac en philo quand euh, Lucienne Robillard avait. Ah, c'est ça, en 93. Ouais, ouais, voilà. Ah, on s'est peut-être
0: croisé. Oui. Mais pas souvent. Moi, j'allais pas beaucoup à mes cours, malheureusement. <rire> j'étais trop au café-campus. Bon. J'étais à l'UQAM. Ah non, moi, j'étais à l'université de Montréal. Ouais. Euh, donc, Verdi Cromart, il euh, y a pas juste... Parce que là, il y a cette dimension-là. Là, on a compris pourquoi vous êtes…
4: Ben, que je disais, oui, c'est ça. Oui. Je disais qu'ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas besoin. Selon moi, là, cette aide-là n'est pas nécessaire. Ben, là, évidemment, on n'est pas contre la vertu. S'il si y a de l'argent à, à, à pu finir, donnons-en oui. Mais oui. là, ce n'est pas ça la question. La non. question, c'est que les avocats… De...
2: C'est comme un organisme qui dédouble, en fait, un travail qui est déjà disponible.
4: Mais ben, Je trouve, dans un contexte où les avocats de pratique privée qui prennent des mandats d'aide juridique sont en négociation depuis 2010. C'est bon, là, là qu'on oui. qu arrive. Oui. Là. Oui. <rire> <rire> Ils sont en négociation depuis <rire> 2010, puis la CAQ ne fait rien, mais aucun des gouvernements avant n'a jamais rien fait. Mais là, on a une ministre qui a été procureure de la couronne. Oui. Donc, elle devrait savoir que les conditions de vie et de travail des avocats de défense qui prennent des mandats d'aide juridique sont intolérables. Un dossier.
0: Et là, c'est fondamental parce qu'on parle d'accès.
4: On parle vraiment d'accès à la justice et de on parle d'accès et on parle d'être bien représenté oui. une fois qu'on y a oui. eu accès, parce que si... avec des avocats qui
0: travaillent dans des bonnes conditions. Ben oui, parce oui, que oui. si
4: le dossier euh, auquel on fait face, ben, je vous donne un exemple, Nedatopalowski, oui. oui. son dossier rapporte 335 à un avocat sur l'aide juridique. C'est un dossier d'aide juridique. Oui, oui. OK? Rapporte 335 parce que c'est un dossier sommaire. ça. C est, c est ça, c'est le cachet de l'avocat pour ce le dossier -là. total oui. forfaitaire. Alors, on parle combien d'heures, à peu près? Mais des heures. Il y a eu une requête de charte de fait là-dedans pour arrestation illégale. Il y a eu... Euh, oui. Je veux dire, c'est des heures et des heures de travail. Alors puis après ça, bien, il y a le procès. Le procès a duré deux jours. Ah ouais, je, juste, tu, quand ah on ouais, dit ouais. un avocat, ça charge 200-300 ouais. deux jours, faites juste le calcul, mais ah bon, oui. bon c'est pas 200-300 c'est pas ça, là. Est pas on n'est pas là pantoute, là, c'est pas De ça non, que non. je parle. Mais... Euh, Donc, ça, là,
0: on joue sur... L'accès
4: le, le, le... à la justice et le, 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 être bien représenté par, par un avocat. Parce que les avocats qui sont des avocats permanents de l'aide juridique, qui oui. sont des salariés de l'aide juridique, oui. ils font un bon travail, eux, parce qu'ils ont un salaire puis ils n'ont pas à compter les heures, oui. mais ils ne fournissent pas. Oui. Je, je me demandais là, le nombre de chiffres, parce que j'avais dit un pourcentage, vous avez dit frais d'un pourcentage, là. En 2017-2018... Euh, les, les dossiers qui sont traités par des avocats de pratique privée oui. qui prennent des mandats d'aide juridique, il y en a eu 122 000, et par les avocats qui sont des permanents de oui. l'aide juridique, des fonctionnaires de l'aide juridique, 100 000. Donc, on en fait plus. Hey boy, okay. Alors, c'est... C'est énorme. Oui. Et depuis 10 ans... Fait que la
0: majorité, parce ben que
4: c'est... Oui, ben oui, une plus grande proportion... sont
0: faits par des, des avocats des en pratique oui, privée qui
4: sont mal payés. C'est l'exploitation mais Quand on fait ouais. des calculs, des fois, on arrive à 2-3 piastres de l'heure. Quand on calcule vraiment ce qu'on a fait dans un dossier. Euh, en ce moment, les avocats au Manitoba vont, commencent une grève parce qu'ils sont payés 85 piastres de l'heure par l'aide juridique. Ouais. Euh, ici, des jeunes avocats, avocates qui me disent, à un moment donné, oh, je vais prendre mon numéro de TPS t'es vécu mais je leur dis tout à fait pas ça tu feras jamais 30 000 pièces par année euh... alors c'est ça l'aide la, ouais. juridique ouais. là. Puis,
2: quelle est l'excuse euh, qui, qui est invoquée pour pas réagir puis laisser ça traîner
4: mais parce qu'on représente des méchants on représente du monde accusé, on représente des gars accusés d'agression sexuelle, on représente. Là, vous me pointez. Oui. <rire> euh, c'est qu vrai que c'était un drôle, de... Des... mais là tu l'as dit, fallait pas le dire. <rire> c'est non, mais parce qu'on parlait des, des. de Noël, hein. <rire> Oui, oui, c'est ça, c'est en haut l'étoile. Non, mais on. on... C'est pas populaire. Non, non. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est pas populaire. Puis là, on parle de droit criminel parce que c'est plus le domaine que je connais, mais les avocats qui font de du droit de l'immigration, ouais. c'est la même chose. Ils ont des conditions de travail de ce, de ce type-là. Peut-être que les avocats qui font de l'aide juridique et qui font du droit familial sont peut-être moins impopulaires, mais ils n'ont pas des conditions de travail qui sont vraiment plus favorables. Mais le pire, je pense, c'est vraiment droit criminel, droit carcéral, droit de l'immigration. Ça a ça n'a aucun sens. Et depuis dix ans, on se dit, il faudrait qu'on se serre les coudes puis qu'on n'en prenne pas des mandats d'aide ouais. juridique. On voit les chiffres, ça ne fonctionnerait pas. Là. Sauf si que... Euh,
0: Est-ce que ça, est ça mettrait une pression? Je pense que oui, ça ne fonctionnerait pas.
4: Des... C'est que le, le système ne marcherait plus, ouais. mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des jeunes avocats qui ne vivent que de ça. Ouais. Alors, c'est n'est pas possible. Quand tu gagnes 20 000 par année à faire des mandats d'aide juridique parce que tu roules puis que tu as 6-7 dossiers par jour plaide ouais. coupable, hein, de coupable, hein, prends le dossier, hein, plaide coupable la semaine prochaine non, non, Parce que c'est ça, c'est 335 oui. ou 550, là, selon le mode de poursuite, là, on n'entrera pas dans les détails. Alors, pour que ça puisse être vivable pour un avocat, faudrait il faudrait qu'il plaide coupable sans regarder le dossier. C'est effrayant. Personne ne veut faire ça. Mais,
3: mais ça déborde le droit. Je pense que la question est grave. C'est-à-dire que l'accès, souvent au niveau politique, dès qu'il y a un accès, les politiciens vont dire « voilà, on, on a ouvert un accès ». À quelque chose. Ouais. Au niveau du juridique, au niveau de la santé, c'est le même domaine, au niveau de l'éducation. Mais après ça, c'est quoi la qualité de l'accès? Puis ça, ça c'est la question qu'on se pose jamais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accès, c'est beau, tu, sais, tu peux rentrer à l'urgence, mais ça se peut que 15 heures plus tard, tu ne sois pas vu. Ouais. Euh, OK, c'est beau, tu peux rentrer à l'école gratuite, mais quel genre d'éducation tu vas avoir? OK, c'est beau, par exemple, les, les psychologues en milieu public, c'est la même chose. Mmh, C'est-à-dire, OK, mmh. tu peux voir un psy, mais peut-être dans trois ans. Ouais. Euh, donc, donc l'accès, c'est devenu politiquement payant mais euh, on pose théoriquement oui. c'est-à-dire oui. qu'on pose pas beaucoup la question de t'as accès à quoi au fond oui. puis ça c'est la prochaine oui. question je pense socialement c'est qu'on va se rendre compte que finalement c'est devenu un discours récupéré bizarrement de social démocratie campagne électorale c'est-à-dire oui. on va ouvrir l'accès on va ouvrir l'accès mais à quoi ça prendrait une
2: approche un peu euh, gestionnaire d'aller évaluer le rendement de cet accès-là, finalement? Surtout pas, je te dis.
3: <rire> Parce que ça, ça, ça c'est une autre question, la question de l'évaluation, qui est très euh, François Legault, d'ailleurs, qui veut évaluer les profs oui. et ça, mais je, je pense pas que, que le problème est dans l'évaluation. Je pense que le problème, c'est surtout qu'on se soucie pas beaucoup de à quoi les gens ont accès. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, finalement, il y a deux vitesses, il y, y a plusieurs classes sociales, on se dit tout le monde a accès, la a bonne conscience au niveau des classes sociales. Mais au fond, les plus riches vont pouvoir se payer ça en un accès sort tout le temps. Tout à fait. qui est bien meilleur, ouais. de meilleure qualité. Puis ça, on aime bien pas regarder ce, ce, cette question-là, et en éducation, et en santé, et au niveau du droit. Je dirais que ça couvre à peu près tout. les domaines. C'est un peu domaines.
0: comme si le, 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 les principes néolibéraux se sont émissés un peu partout. Puis dans le fond, c'est un peu chacun pour soi. Puis si tu t'en sors bien, c'est que t'es plus travaillant, t'es plus débrouillard, et tu vas te pouvoir taper une meilleure éducation... Avoir accès à une ouais. justice, en fait, à te payer des oui. avocats et à être bien soigné.
3: Et avec un petit vernis de gauche, justice ouais. sociale, mais juste pour redorer la pilule, c'est-à-dire que non seulement on favorise les riches, mais en plus, on peut se gargariser de donner accès à tout le monde. Ouais. Tu sais, donc, mmh. donc la, le discours de gauche et de justice sociale est devenu payant. Mais seulement payant pratiquement. Ouais. Et donc, réellement, la population en profite pas tant que ça. Puis je pense que ça, ça il va y avoir un gros backlash, là, éventuellement, et au niveau légal, santé, éducation. Et on ça. comprend oui. plus,
2: dans le fond, pourquoi ils vont annoncer un financement comme ça de 2 millions à une clinique qui est relativement connue. Les gens savent ce que c'est et ça, ça, ça donne une belle image, finalement. Ça, ça coûte ça. bien oui, moins cher que
4: de, victimes, de victimes. Pour mmh. aider les victimes. Oui. C'est sûr que ça donne une belle image. Oui.
1: Oui. <rire> Ouais, de... juste plutôt que juste réinjecter de l'argent dans le système, maintenant ouais. ouais. oui. oui, puis parce que ce si qu'on a fait pas, dernièrement,
4: ouais. c'est qu'on a augmenté les barèmes. Parlant d'accès, on a augmenté les barèmes hein. d'aide juridique. Donc, les gens n'étaient pas admissibles à l'aide juridique en, oui, euh, c est, c est, en bas de 18 000. Ça a été augmenté. Ça a plus d'allure, Il me semble que ça arrive plus souvent. Moi, que, que je, des gens m'appellent et je leur dis oh, « oui, Ah oui, t'as l'air admissible. » Avant, c'était jamais avant pas sur l'aide sociale.
0: Sauf que c'est ce que Nicolas Lévesque dit, dans le fond, c'est que là, on augmente l'accessibilité. À quoi? À des avocats juniors, des avocats.
3: on augmente l'accès à quoi? C'est comme dire, euh, quand tu nous donnes les statistiques pour l'emploi, c'est aussi, c'est les petits qui sont bien là-dedans. Oui. Oh, on ouvre 10 000 emplois, mais, mais c'est quoi ces emplois-là? C'est quoi les conditions? Ouais. C'est plein quoi ça. Tout à fait. La question de la qualité va devenir, je pense, la prochaine question. C'est-à-dire, OK, c'est beau, tu nous ouvres tout ça, mais de quoi on parle? Compt... C'est quoi la qualité de ce que tu nous offres? Puis là, on n'est pas rendu là, on dirait. On est en train de faire une psychanalyse du Québec. Euh, oui, bien, ça fait partie de oui, mes spécialités. Ben oui, ben oui. Euh, Ou de Véronique... mes obsessions.
0: <rire> mais de toute façon, on va en parler tantôt. Ouais, euh, oui. Véronique, euh, est-ce que l'aspect être juridique, est-ce qu'il va y avoir euh, une levée de bouclier des avocats? Est-ce que, est que vous...
4: Les avocats de défense, en ce moment, oui. essaient de voir ce qu'ils peuvent faire, mais je vous dis, là, les, 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 la mobilisation est très difficile. Penser de ne pas prendre de dossier, c'est impossible. Euh, peut-être ne pas procéder. Là, ça a été ça a été euh, discuté là dans une assemblée. Là, peut-être de, de oui prendre le dossier, oui essayer de l'avancer le de mieux qu'on peut. Évidemment, si quelqu'un est détenu, on fait on fait son enquête sur remise en liberté pour sorte là. Mais il euh, y a des choses qui peuvent pas être il euh, y a des choses qu'on peut pas mettre sur la glace. Que vous, que, oui, même peut pas même pas quand faire... les procureurs là, les procureurs de la ville de Montréal sont en grève là, hier il est en grève en tout cas là, ouais. on, on on tient quand même une enquête pour remise en liberté là, on ouais. laisse pas les gens détenus parce que les gens sont en grève, ouais. mais peut-être de pas faire de procès. Donc ah, non, je procède pas tant qu'on ne paiera pas parce que avant c'est comme ça qu'on peut-être que je devrais faire un petit bémol là des dossiers de meurtre sur l'aide juridique et des dossiers de Ouais. c'est correctement payé. OK. Euh, et, mais pour qu'on en arrive là, il a fallu qu'il y ait des, des, des moyens de pression qui soient faits. Et ce que les avocats faisaient à cette époque-là, c'est qu'ils demandaient au juge de suspendre euh, l'instance tant que le procureur général n'avait pas négocié des honoraires qui avaient de l'allure avec la, les avocats. Et ça a fait en sorte qu'on a créé des nouveaux tarifs d'aide juridique pour ces dossiers-là. Ouais. Euh, il faudrait peut-être faire ça pour tous les dossiers désormais. Je ne sais pas, ça serait... Ça, ça paralyserait, et ce pas ce qu'on veut, mais ça paralyserait les tribunaux. Ça je ne je sais pas, je sais sera pas sera où bouger. on va aller, mais une chose est certaine, c'est que là, on a un gouvernement avec un, un, un mini, une ministre qui a été procureur de la Couronne, qui a milité aussi pour les... les, les ouais. <rire> elle a été très impliquée, elle, dans les, des, des mouvements là, de mobilisation euh, pour les, euh, les conditions de travail euh, des procureurs ouais. de la Couronne. Ouais. Donc, ce que ce que les avocats de la Défense vivent. Ouais. Il faudrait peut-être une ouverture, parce que le barreau tente de négocier ces ses, ses, honoraires-là depuis des années. Des années, on a le même tarif depuis ouais. 2010.
2: Ouais.
4: Mais l'aide juridique ne sert qu'à des gens qui sont accusés? Non, non, non. Tantôt, je parlais d'immigration. Okay. Ça peut être accusé d'un crime. Là. Non, non, pas nécessairement. Mais quand ça.
2: vous disiez que c'était impopulaire parce qu'on défendait les méchants?
4: Mais dans mon cas, en fait, c'est parce que je suis, je suis criminaliste. Ouais, okay. Alors, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Ouais. C'est ce que je connais le plus, là. Euh, puis quand j'oppose ça à Jury Pop, là, je parle ouais. un peu du fait qu'on aide des plaignantes en matière d'agression sexuelle alors que les accusés, euh, eux, ouais. ils n'en ont pas d'aide. Ouais. Euh, et c'est ça qui n'est pas populaire du tout. Ouais, ouais. D'avoir de l'empathie pour un accusé, ce n'est pas populaire, ouais. là, surtout de nos jours. Parce que même quand on est très, très à gauche, aujourd'hui, on... on, on on est dans le clan des victimes. Oui. On a une charte des victimes maintenant. Je pense ah. qu'on est le seul pays au monde. Ah non. oui, moi, je savais pas ça. Ah, oui, on a une charte des victimes. C'est Boisvenu et Harper qui ont... Euh, ah! Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne l'ai pas lu, mais on a ça, là. Ouais, C'est dans le code criminel, dans mon code criminel, une charte des victimes.
0: Mais il va falloir que ouais. vous reveniez nous en parler. Ben, je vais l'aller, je, je, je le on, promets. On n'a pas de chroniqueuse juridique à cette balado. Là, évidemment, je vous... <rire> dans la perche, <rire> alors que la bobine tourne. <rire> mais est-ce que ça sera envisageable au pire on à la ben, remonter? <rire> pourquoi pas. Est-ce que c'est plus payant ben oui. que
2: juridique,
0: Fred? Euh, euh, je euh, pense que... C'est euh, autre euh, chose. Ah oui, c'est beaucoup plus payant. Oh, oui, écoutez, de l'heure, pour... sûrement de l'heure. Ah oui, je pense que oui, c'est ça. ça okay. J'ai de l'inspiration. ok On va s'arranger que euh, vous en ayez. Ben, ouais. Merci beaucoup, Maître Robert, de nous avoir plaisir, expliqué euh, cet ouais. élément d'actualité qui est passé un peu dans le bas. Je pense que le monde a fait « Ah oh, oui, bonne idée, mais hein, des fois... Euh, » Le diable est dans les détails. Alors, euh, euh, Mathieu Bélisle, oui. est-ce qu'on rit trop? Là, on l'a pas fait dans les dernières minutes ouais. tant que ça, non. mais euh, vous, en fait, vous, vous m'aviez proposé, euh, avant, euh, au printemps dernier, ouais. éventuellement, s'il y a chronique possible, j'aimerais ça avoir une réflexion sur le « nous ». Oui, ouais. Ouais. ça a l'air prétentieux, euh, ça a ouais, l'air, euh, oui, mais oui. Euh, on est capable d'aller dans, dans la prétention, mais oui. je trouvais
1: que l'idée est intéressante. Oui, le rion nous, hein, c'est le nous du rion. Oui, là, qui, oui. oui. Ben, c'est un peu, euh, j'ai pas encore trop décidé du titre de la chronique, mais... Euh, ça presse pas. L'important, l'idée derrière ça, c'est de, de se pencher sur des, des questions brûlantes. Oui. Et là, je dois vous saluer euh, votre flair, euh, <rire> mon cher Fred, euh, parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais donné une liste. Oui. Et euh, la question de l'humour avait retenu votre attention. Oui. Euh, les rions-nous trop, rions trop, justement. Et bon, je sais pas, c'est-ce que c'est le trop qui vous avait accroché, le, la possibilité d'un excès, une sorte de trop-plein, d'écoeurement. Peut-être que vous vous dites ah, voilà le nouveau visage de la fatigue culturelle oui. euh, du Canada français, hein, pour reprendre un mot oui. cher à logo. go oui. euh, euh, quant à moi, je l'avoue, euh, parler euh, d'humour, je me disais « bon, pourquoi pas euh, ?» en me demandant si j'arriverais à trouver quelque chose de nouveau sur un sujet euh, sur lequel j'ai déjà beaucoup écrit. Oui. C'était sans compter sur le gala des Oliviers de dimanche soir dernier sur les ondes de la télévision d'État, où les humoristes, les humoristes faisaient relâche, oui. je parle des humoristes qui animent tout le monde en parle, oh. remplacés par d'autres humoristes, hein, oui. euh, qui, à l'occasion d'une sorte de congrès eucharistique de la rigolade, <rire> de foire diocésaine du drôle, de kermesse de l'excellence humoristique. Les meilleurs de nos comiques allaient se voir récompensés et ovationnés par d'autres comiques. C'était sans compter surtout sur Mike Ward, oui. spécialiste trop. de l'humour trash, oui. comme il le revendique lui-même. L'humour poubelle, si on préfère. Euh, ce qui rappelle que la culture québécoise, depuis la lointaine époque de Timé, hein, le héros de la petite vie, vous, un amour tout à fait singulier, je dirais même une sorte de culte pour les poubelles oui. et euh, les déjections euh, qu'elles contiennent. Euh, si on suit cette logique qui est redoutable, on pourrait même se dire qu'au fond, dimanche soir dernier, ce qui a été consacré, c'est l'humour trash. Ou si l'on préfère, puis je vais parler comme un psychanalyste, hein, pour faire honneur à Nicolas Lévesque, on a sacralisé le déchet humoristique. On pourrait même parler de fétichis fétichisation. Euh, Est-ce que j'ai. Il y a des ah oui.
3: radios poubelles aussi. Oui, il y a ça aussi, oui. a vraiment une belle, une ah, on... belle, un bon filon est On a quelque chose. Alors,
1: je veux pas, évidemment, je ne vais pas personnaliser le débat non, 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 quand même. Non, non. Le débat la, dépasse largement... C'est bien parties, cela dit. C'est <rire> ce qu'on va faire. Le débat <rire> dépasse largement mon humble personne. Et celle tout aussi humble de Mike Ward. Oui, je pense que le mot-clé, euh, c'est celle. Qui est mm. un... Oui, qui est un, <rire> qui est un humoriste <rire> talentueux. Qui est un humoriste ah, bien, totalement. Dans son genre, ouais, oui. Oui, oui, oui. Deux petites remarques puis au-delà de tout ce qu'on peut dire, il fait
0: ce qu'il fait à faire c'est des oui.
1: et oui, oui, oui. ben oui puis tu sais, ça oh. m'est peut-être déjà arrivé de rire là oui, en sûrement. écoutant sûrement. Un... Oui. Ben, ouais. bon en tout cas euh, deux petites remarques quand même oui. si je peux me permettre de, ben oui. de persévérer euh, dans mon euh, pour ça. ma proposition un peu dangereuse la première c'est que curieusement et là je, je vais me tourner vers euh, euh, l'avocate en non. vous euh, <rire> pour savoir si la liberté d'expression c'est aussi ça peut aussi être considéré comme liberté individuelle non une... c'est une liberté individuelle c'est ça est-ce est que
4: pas, collectif la liberté d'expression voilà, c'est vraiment euh, oh, les Américains free speech tout ça c'est non c'est vraiment une est -ce liberté est-ce que c'est
1: aussi dans la charte
4: c'est dans les, les deux chartes les oui. deux chartes ok oui. alors
1: bon je, je, dans, je, dans celle des victimes aussi <rire>
4: <rire> le, ben, sûrement <rire> elles non, ont mais... tellement le droit s'exprimer.
1: <rire> ça me rassure un peu parce que il y a tout un pan de mon raisonnement qui tenait à ça alors je suis rassuré je peux continuer oui, 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 parce oui, que ce bien. qui me, je trouve un peu curieux c'est quand même que euh, Mike Ward euh, pour la commission des droits de la personne qui est en fait chargé de défendre oui. euh, les mêmes droits et libertés oui. dont, l dont il se réclame. Ouais. Et donc, on a affaire à deux libertés qui doivent être arbitrées, en quelque sorte. Mm -hmm. C'est ça, la question est là. C est... Et donc, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Euh, et En tout cas, je... c'est une question que je me pose, c'est est-ce que Mike Ward n'est pas en train de scier la branche sur laquelle il s'est assis en. Pourfendant comme ouais. ça, la commission qui, finalement, pourrait le défendre. En tout cas, bref. Ouais, ouais. Bon. Deuxième remarque, mais c'est un détail. Un détail qui me semble en dit long sur le privilège de l'humoriste au Québec. À la fin du gala de dimanche soir dernier, Ward prend le micro pour recevoir son Olivier de l'année. Euh, alors, euh, il y a une minute normalement pour faire ses remerciements. Une minute passe, il parle, deux minutes, trois minutes, quatre minutes. On est rendu à cinq minutes. Ensuite, après cinq minutes, il s'arrête finalement, il reçoit son ovation debout. Il y avait un petit côté assemblée syndicale. Il hein. oui. fallait que tu te lèves. Hein, euh, C'est comme quand les, les votes à main On levée. Dit, vous, là. Pourfendez,
0: vous pourfendez l'âge.
1: Oui oui, 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 je, je suis en pleine forme. C'est la fin de session, je suis fébrile, je viens de mes copies à corriger. Là. Je suis fou. Euh, euh, bon, bref, Alors, il est rappelé, ovation de plus belle. Hein. Bon, ça se finit comme ça. Je vais juste rappeler que personne, pas même un premier ministre du Canada dans un débat télévisé, ne peut excéder de plus de 30 secondes le temps oui qui lui est alloué sans encourir les réprimandes d'un Patrice Roy ou oui. d'une Rosemary Barton. Oui. Hein? Euh, mais bon, apparemment, quand un humoriste a le micro, euh, il faut se taire et écouter. Oui. Hein? Oui. C'est comme ça. Bon, laissons le cas de Mike Ward. Oui. C'est assez, qui a bien sûr le droit de faire et de dire ce qu'il veut, que chacun a le droit d'aimer ou non. Pour nous intéresser à une question plus large, hein? pourquoi, comment expliquer euh, le, que le Québec aiment autant les humoristes. Oui, oui. Il y a un tel appétit d'humour. Oui. Comment expliquer la place centrale des humoristes occupés par les humoristes dans le champ culturel? Moi, ma grande idée, et ce n'est pas la première fois que, que j'en parle, mais j'essaie je de la développer, c'est une occasion, c'est qu'au Québec, l'humour n'occupe pas, comme dans la majorité des sociétés, une position de secondarité, euh, mais un rôle central premier. Ça veut dire, alors, les humoristes, évidemment, il y a des exceptions, oui. je viendrai peut-être, euh, mais les humoristes, ils seraient moins les fous du roi, ou si on veut, comme dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelait les commenceaux. Les oui. commenceaux, c'était des gens qui arrivaient à la fin du, du repas, là, qui, euh, puis qui servaient les restes, là, puis en échange des restes, ils racontaient des histoires comiques. Donc, l'idée de la secondarité, c'est que l'humoriste, normalement, il arrive après, ouais, ouais. il arrive après les faits. Il n'est pas, pre pas premier, il est second. Oui. Euh, c'est pour ça qu'on a des parodies. La parodie, c'est ce qui vient après l'œuvre première. Bon. Euh, l'humour, l'idée au fond, c'est que l'humour au Québec ne serait pas dans le rôle de l'opposition, si on veut prendre une image politique, oui. mais euh, du côté euh, du pouvoir. Oui. Okay? Ah, bien sûr que ça dépend. Hein. Vous me direz, il y a des tensions, Mathieu, il y a des humoristes quand même oui. qui bon, font différemment, c'est vrai. Mais disons que ceux qu'on voit et qu'on entend le plus souvent, correspond assez bien à cette euh, généralisation grossière que je viens de faire. C'est nous qui veulent avoir les nuances là. Vous viendrez à mon prochain spectacle. Oui. Euh, je vais... oui. On va le bien en vente. Blague, euh, blague, oui. euh, fin et début de ma carrière. Ouais. Oui. Euh, bon, alors il y a une raison profonde pour laquelle les humoristes occupent cette place. Et c'est un peu mon hypothèse, c'est que cet, cet essor des humoristes, la place incroyable qu'ils occupent et qu'ils auraient tort au fond de bouder. Tant mieux, ils, ben ils, oui. eux, ils saisissent l'occasion c'est que depuis 25 ans environ, cet essor-là coïncide avec un essoufflement du politique. Je dirais même avec une sorte de désenchantement généralisé à l'égard du politique, une fragilisation du lien social, la perte de légitimité du nous, hein, oui. euh, que plus personne n'ose prononcer. Qui était très hein. fort au Québec. Oui, oui, qui était très 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 fort. Les deux référendums ont définitivement associé la politique à une sorte de souffrance, de pathologie, une sorte d'échec. Hein, ceux qui ont perdu étaient malheureux, ça c'est sûr. Mais même ceux qui ont gagné, hein, ils ont tellement gagné de pas grand-chose qu'il ouais. y a quelque chose en eux qui leur dit qu'il vaut mieux pas trop retourner à ça. On pourrait presque parler d'une sorte de trauma collectif. Si les, et c'est peut-être pour ça que les humoristes ont eux-mêmes la difficulté à parler de politique. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de trop sensible, quelque chose de foncièrement pas drôle. Ouais. Euh, les gens ont plus ou moins envie d'entendre parler de ça et c'est ce qui fait d'ailleurs que pour parler d'autres artistes comme les poètes, les chansonniers, hein, on parle de Miron, Vigneault, Leclerc, qui étaient des figures tellement importantes à une certaine époque, sont un peu passés à la trappe et sont sans grands successeurs. Hein. Il n'y a oui. plus de grand monde aujourd'hui qui est prêt à entendre parler du pays que ces grands chansonniers et poètes chantaient. On pourrait dire donc que l'échec de 1995 a marqué, scellé quelque chose comme une incapacité du politique à créer du lien, à rassembler autour d'un projet. Alors, qu'est-ce que devaient faire les Québécois? Euh, ils ne pouvaient quand même pas retourner à la religion goûter de nouveau au plaisir de la... pour goûter au plaisir de la communauté, pour répondre à ce qui était quand même un élément très important dans, dans le phénomène religieux, c'était le lieu du rassemblement. Oui. Hein, c'est
0: probablement la principale raison que oui. les Québécois pratiquaient, au-delà oui. d'être de, de, oui, des croyants, mais je pense que c'était surtout tous les, à... les rituels qu'on partageait... Absolument. absolument. Dans, dans, dans le quotidien. Alors, on
1: sait que le temps des curés est pas mal révolu, qu'on ne viendra pas... À part,
0: de, à part si vous lisez
1: Richard Martineau, <rire> les paraît qu'ils sont à ouais. tous les coins de rue chaque jour. <rire> ah bon, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? Part, après ça, pour créer du lien, euh, ben, il reste peut-être juste que le divertissement, les festivals hein, qui se sont multipliés, du cochon, de la mouette, du bleuet, de la truite, tout ça est vrai en passant, là, des festivals des insectes. Il y a le festival de la mouette, tracteur. oui. Ben, euh, la mouette, je pense, mouette. Ça, je pense que c'est un moment de, de passion là, que j'ai eu cet après-midi. Hein. Bon, parce ben, qu'il y a quand même le festival du blues, du tracteur, des voitures oui. anciennes et j'en passe. Et bien sûr, je dis les festivals, mais il reste aussi, bien sûr, l'amuseur, les amuseurs en chef, hein, ceux qui, au fond ont eu pour fonction depuis 25 ans de nous rassembler autour d'une petite euh, divinité vide et ironique qui s'appelle Juste pour rire, les humoristes. Ouais. Les Québécois auraient traqué leur... Troqué, traqué. Troquer leurs habits. Un beau lapsus, ah, c'est un très beau lapsus. Je noté. Oui. Là, j'ai peur. Je me sens tellement sur le divan. C'est oh, vrai. Chien. Ah, c est, c est... En tout cas, euh, je continue. Je... Bon. Alors, euh, j'arrive avec mon interprétation après. Ah, je, te ça, aller. je sais que ça s'en vient. Euh, les... Moi, je, je me rappelle la blague de Fabrice Lucchini qui disait qu'il avait fait pendant 30 ans de la. J'ai fait 30 ans de psychanalyse et depuis 30 ans, mon analyste se refuse à toute rétroaction. <rire> parle seul depuis 30 ans. Ça, Alors, moi,
3: de, une autre sorte, tu tu ouais, 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 C'est pas, pas, pas fin pour la psychanalyse, <rire> ce que sûr. je Bon,
1: en tout cas, les, les Québécois auraient troqué leurs habits de militants pour la tenue de carnaval après avoir cru pendant un temps à la politique qui seraient passés, au fond, du prion ensemble à au ensemble. Ouais. Les spectacles d'humour seraient devenus, au fond, l'un des derniers endroits où on peut refaire notre unité, où nous pouvons nous rassembler, où on peut même goûter encore au plaisir de dire « nous ».« Nous autres », les... puis des fois, c'est des « nous autres » un peu plus sectoriels. Oh « oui. Nous autres, les hommes »,« hein? ouais. vous autres, les femmes »,« nous autres, les femmes ». Bon, tu sais, oui. la possibilité de dire « nous ». Au Québec, c'est ce que je remarque. La principale fonction de l'humour est de créer de la communion, de la communauté, de la proximité, de la connivence. C'est la dimension mimétique de l'humour, son caractère contagieux qui est mis en valeur. Et c'est effectivement une grande qualité du rire hein, dont il se peut que vous gardiez vous-même ici un souvenir impérissable, un fameux, un mémorable fou rire qui fait que chacun est progressivement gagné par une hilarité qui se répand et se propage et prend des proportions oui. quasi surnaturelles. À un moment donné, quand on arrête de rire épuisé ou presque mort, on se demande comment on en a pu en arriver là. Des fois, on ne se rappelle même pas de pourquoi on riait. Hein. Le rire, Comme si le rire était presque devenu... Une, une fin en soi. C'est un miracle, le miracle du rire de se nourrir de lui-même. Hein. Et Rabelais disait d'ailleurs que c'était un des biens les plus précieux de l'être humain, le propre de l'homme. Hein. À l'époque, bien sûr, où euh, l'homme incluait la femme, ça, c'est la renaissance. OK, on a quand même <rire> fait un peu de chemin. Alors oui, c'est bon de rire. Oui, c'est bon. J'essaie de le faire souvent. Hein. Aussi souvent que possible, j'essaie même de faire rire par, entre autres, mes étudiants, les pauvres. Hein. Euh, et je le sais parce que je rate régulièrement mon coup. Et pour savoir... C'est bah, ah, C'est très dur. C'est un art qui n'est pas à la portée du premier venu. Jerry Seinfeld disait que les deux plus grandes peurs de l'être humain dans l'ordre étaient, un, parler en public, et deux, mourir. Et sa conclusion, <rire> c'était que les humains préféraient encore mieux se retrouver dans un cercueil que de devoir prononcer leur propre éloge <rire> Ah, J'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Les humoristes sont admirés, et, et avec raison, parce qu'ils affrontent des salles avec un micro, et ils osent là où la vaste majorité ouais. d'entre nous, simples mortels, n'osons pas. « Faire rire, ce n'est pas une mince affaire. » Alors, il y a presque là, d'ailleurs, une sorte de service de santé publique, c'est-à-dire que on a besoin de rire de temps en temps, c'est vrai. Et c'est pourquoi, quand un humoriste décide d'explorer les zones plus troubles, essaie de faire rire à propos de ce qui n'est pas drôle d'emblée, hein, euh, qui essaie de sortir, au fond, du côté très ludique du rire pour amener une forme de critique, il faut saluer ce, ce courage-là. Oui. Hein. J'ai assisté dans, à quelques spectacles dans la dernière année, oui. Moi aussi, j'en ai vu beaucoup. Oui, sûrement plus que moi, j'en ai vu comme 3-4. Un petit peu plus, mais pas tant, mais j'en ai
0: quand même vu. J'aime mon garçon, entre autres, beaucoup. Toujours des bons moments avec mon fils. J'aimerais ça,
1: si vous me donnez des exemples, des pistes, des gens, allez voir, ça m'intéresse. Alors, je suis allé voir Terrebonne, François de Bellefeuille, un bon humoriste. bon Pendant une heure, la salle rit de toutes sortes de blagues, des tranches de vie, évidemment. Je suis là avec ma blonde, puis on rit, on se tape sur les cuisses, on se donne des coups coude. Puis, évidemment, le moment fort de la soirée, c'est quand il, il parle de ses ongles de doigts qui se retournent de temps à autre, qui nous font sacrer. Là, la salle, c'est sociologique, c'est impressionnant. Hein? La salle ne se peut plus. Le père, la mère, les enfants, la grand-mère, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est crampé, hein? tout le monde cherche son air. C'est le miracle du rire qui abolit les différences et la distance. Bon. Et là, de Bellefeuille, c'est de Bellefeuille, oui. ou Bellefeuille. ou euh, François,
0: part... François, François feuilles ah oui. oui.
1: Il a pas a pas la particule a Non. OK, bon. C'est normal je... qu'il avait. a ouais, c'est bit ah, voilà, of c'est normal, bit of c'est little bit of a c'est ça, of a little bit of a little un il a pas la particule <rire> puis un poète, il a little bit of a little bit of a little bit of a little explique of a <rire> alors a alors, euh, alors un moment où il teste du nouveau matériel. Il fait des blagues sur l'écologie, sur la difficulté à suivre les règles, sur la difficulté à faire preuve de cohérence entre la parole, et les actes. Bon, euh, des étudiants qui m'ont raconté qu'on est allé ensemble à la grande manifestation de, au mois de septembre sur le, sur le, pour, pour la cause de la planète hein, et qui étaient scandalisés après ça de voir les gens les jeunes laisser leurs pancartes par terre bon, euh, des gens de blague de même là, sur nous notre euh, euh, facilité à, à proclamer des grands principes et parfois à ne pas les suivre bon, et là la salle se refroidit ouais. à une vitesse terrifiante intéressant euh, puis pourtant, il y a encore son ton choqué, là. le même que quand il parle ouais. de son rendez-vous avec une banane. Puis bon, C'est bon, c'est très intéressant, c'est original. Puis la, la, la salle ne le suit pas. Moi-même qui aime l'humour social, je sais pas si c'est un effet du, du climat, là, mais maintenant, je regarde ma montre. Puis Là, il est inquiet, là, il faut qu'il relance la machine. Alors, il ressort les, les faits vécus, il parle des problèmes avec son nouveau-né, la poussette, le biberon, les couches lavables, c'est reparti. Ouais, ouais. Mais cet exemple-là montre que c'est n'est pas facile nécessairement non plus pour l'humoriste d'aller explorer des zones. De sortir des ouais. zones, ouais. Il essaie d'aller dans le mouvement contraire, c'est-à-dire pas dans la communion, mais dans la désunion. Autrement dit, acceptez pendant quelques instants, moi, l'humoriste, que je n'essaie pas de me rapprocher de vous, ouais. d'être comme vous, ouais. hein, de vous inclure dans ma gang, comme Martin et Matt, c si bien le faire, que j'essaie plutôt de m'éloigner, de créer de la distance entre vous et moi et entre chacun de vous individuellement, la distance nécessaire pour qu'il sorte quelque chose comme une pensée, OK? Ça, c'est la fonction critique de l'humour. Et ça, évidemment, il y a des maîtres de ça, oui. des pierres des proches. Oui. Coluche le faisait aussi. Au Québec, on a eu des chants. Desrochers l'a fait, les Ticiniques l'ont fait. Même RBO, Daniel Lemire l'ont fait ouais, aussi. fait. ça fait. Ou en tout cas, y, et puis je pense que vous aussi, vous avez essayé ça aussi, hein? Ben les appartistes, oui, un peu, je pense qu'on... Ouais, hein? oh, oui, on a fait ça un petit peu. Je, oui. C'est une... L'humour, évidemment continue d'être là pour créer de la connivence, on n'empêchera pas ça, mais faire rire jaune de oui. temps en temps, c'est-à-dire jeter un regard distancié ironique sur la société, se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, c'est des choses qui sont aussi assez intéressantes. Quand on parle d'humour politique, on parle parfois d'humoristes comme par exemple Guy Nantel, oui. on l'associe souvent à ce courant-là. Oui. C'est vrai que c'est un des rares à faire de l'humour franchement politique tellement euh, qu'il parle même de se présenter chez Fruits du PQ, c'est oui, hein, -ce vrai cette histoire.
0: -là? On, on sent le, le, non, on sent le, le, le,
1: stunt. le stunt marketing, ah, c'est ça, qui est quand même
0: très bon là-dedans.
1: Parce que Coluche l'a fait pour vrai. Lui. Oui,
0: et, et ça, c'était quelque et, chose. Et, et ça, il y a un dossier, en tout cas, Je ne sais pas si on, comment on pourrait éventuellement ramener ça, mais il y a des faits très troublants dans la campagne de Coluche, qui au début était une boutade, il niaisait oui. avec ça, et finalement, les gens sont mis embarqués et il est devenu une réelle menace. À pour, je crois, à l'époque, c'était enfin, François Mitterrand. Exactement. Et à droite, c'était Valérie Giscard d'Estaing. Exactement. Non. Et, et il ouais. y a des faits troublants. Dans okay. euh, pour le faire rentrer ou le faire sortir. Il y a eu des menaces. Ah, ouais, ouais. On ne sait pas de qui ça venait, mais des gens qui venaient cogner chez lui. qui ont, euh, et qui, ça, Il, il, il essayait bien avoir peur, pour vrai. C'est ça, parce et, que là,
1: il, il était vraiment en train mais de... Mais c'est que les euh, gens le gens supportaient.
0: Il faudrait y revenir éventuellement. C'est oui. un très beau cas d'école. Ah oui, vraiment, vraiment. C'est
1: Picoluche, c'est un type génial. Je reviens à Guy Nantel... J'ai regardé plusieurs de ses numéros récents, plus anciens, puis il y a une chose qui m'a frappé. Oui, c'est tu sais, un discours politique. Euh, L'identité que j'ai dit « discours politique oui. », ben, souvent, c'est comme si je ne sentais pas la distance ou presque entre le propos et le public auquel il s'adresse, ouais. ou entre le, pro le propos et ce qu'il est. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il fait de l'humour politique, mais dans, dans l'idée de la communion et pas de la distance. Ouais. C'est-à-dire que sauf peut-être quand tu fais des blagues à propos des femmes puis là tu parce qu'il joue son rôle de, de misogyne oh oui. puis là ça crée oh, oh bon comment oui. mais euh, ben, il joue son rôle ouais, le,
0: du, du vent des champs des années 2000 c'est ça exactement des des
1: champs des pauvres oui, bon, ouais. non, non, mais je suis ouais. désolé, mais c'est un petit peu ça. Oui, bon, en tout cas, bon, c'est-à-dire que des fois, oui, je suis. j'ai
0: vu deux, deux de ces spectacles, ouais. je peux, peux témoigner, puis j'en ai eu une prise de bec assez euh, à une autre époque, dans ah une bon? autre émission, oui. OK. Et euh, malheureusement, euh, ben continuez, mais je pense ouais. qu'on va là au même endroit.
1: Mais euh, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il sert beaucoup de, de son, sa plateforme pour donner une voix à des idées qui existent, qui sommeillent un peu en chacun de nous, en tout cas chez bien des gens, qui leur donnent une légitimité. C'est-à-dire qu'il sourit en faisant ses blagues. Oui. Hein? Tout est dans son sourire. Euh, Peut-être que dans ce sourire se trouve toute l'ironie d'un homme épris de justice sociale et de respect des droits et libertés, je ne sais pas. Mais je suis parfois sceptique. On dirait bien souvent qu'il dit simplement ce qu'il pense. Oui. Euh, et qui l'attend l'applaudissement de la salle avant d'enchaîner avec un nouvel élément de son programme. Il y a peut-être même des gens comme qui, qui allaient voir ils vont des champs qui aimaient ça qui ouais. je qui frappe sur les syndicats ou qui ouais. soit misogynes comme s'ils ouais. si voyaient pas mais je sais, par contre, qu'avec Yvon Deschamps, en cours de spectacle, il y avait un moment où Yvon Deschamps retournait le miroir. totalement Et il a renversé et la tout, situation.
0: Tout l'art est là.
1: C'est ça. Et malheureusement, Guy j'ai pas vu son
0: dernier spectacle, cela dit, ouais. qui était en train de rouler ou qui s'en vient, mais, je, ouais. mais moi, c'est ce qui me dérangeait, c'est qu'il désamorçait rien. Non. Mmh. Fait ça. Il fait des blagues sur les réfugiés. Là, t'as as des gens qui applaudissent, mais des, as des, des, tu sais, c'est des applaudissements ouais. de racistes, ouais. et, et lui s'en va à trac.
2: Mais ils vont des chants dans son sketch sur l'intolérance, Commence par des petites jokes sur des juifs, et ça rit dans la salle. Oui. Et ça rit. Oui, Et ah là, ouais, il ça. descend, puis il descend, puis à la fin, il hurle Maudit juif sale Puis là, il n'y a plus <rire> un son. Il n'y a oui. pas d'ambiguïté. Tu peux pas te dire ah, c'est encore drôle. Oui, ouais, là, ouais, c'est ça. Là, c'est à quel
0: moment c'était plus drôle, puis c'est pour ça que c'est fort.
1: Ouais. Mais, Parce que lui, c'est ça, il renverse il et les. Et malheureusement,
0: moi, j'ai pas senti ça dans les deux spectacles de Guy Nantel que j'ai vu Peut-être qu'il y a quelque chose dans son talent qui m'échappe. Je ne dis pas qu'il est raciste. Là. Non, non, Mais non, je, non, je trouve pas ça. Que ça, Il fait un peu ce que Mah bah Mathieu Bock côté fait, c'est-à-dire qu'il il, il fournit le carburant à ouais, des gens. Et après ça, il dit ben ouais, regarde, écoutez, non. Euh...
1: Ouais, c'est quand, quand même deux, deux types, de, deux, deux niveaux de discours quand même. C'est deux niveaux hein, de discours. Oui, tout à fait. Mais parfois, les deux, assez comiques. <rires> Carrière animaux. Ouais. Euh, je reviens un petit peu à l'histoire de, de, de Warren, du de, oui. de, tout doucement, hein, parce oui. que au fond cette histoire m'habite. Moi, ce qui me désole, qui me déçoit dans cette histoire-là, c'est peut-être que Mike Warren a le droit de oui. dire ce qu'il dit. Peut-être. Peut-être qu'il y a la liberté de rire de Jérine Gabriel. Je n'ai pas les compétences légales pour, pour le dire. Je laisse ça aux avocats ça et spécialistes. Ça sera
4: même pas unanime, la Cour suprême, j'ai l'impression. C'est ouais, ça. Alors, hein? bon,
1: ouais. alors peut-être qu'il y a le droit, mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'être profondément déprimé que la liberté serve à ça. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce genre de blague et dans le combat qui l'accompagne un exercice pathétique. Si au moins, il s'attaquait à quelque chose qui en valait la peine. C'est ça, tu sais. Oui. C'est-à-dire que là, c'est pas comme s'il si s'attaquait à un puissant. Tu sais, oui. euh, il y a eu une blague oui. euh, l'année passée aux États-Unis de humoriste qui s'attaquait à Donald Trump. Oui. C'était pas beau, là. Oui. Je pense qu'elle souhaitait sa mort. C'était horrible. Oui. Mais puis elle a payé pour, mais elle payait en parlant de quelqu'un qui avait s'attaquait à quelqu'un un gros là, sais. Moi je vais juste arriver au dernier point de ma chronique oui. parce qu'il faut bien que ça au finisse. Bout de 20 minutes. Quand et là même. je m'excuse le <rire> jabuse. Hein, là c'est correct c'est votre première. J'en fais pas une habitude. Ok <rire> euh, prochaine fois deux minutes. Oups, non, non, euh, et télégraphique. Je <rire> euh, pense juste qu'il faut accepter l'idée que le rire aussi généreux, bon en, bon enfant, ludique, humain, précieux, etc. Qu'il soit contient une part de violence peu importe la forme de rire, que le rire a un, un côté satanique, en quelque sorte, euh, que, que, que le rire a besoin de cibles, qu'il que, qu fait des victimes, qu'un spectacle d'humour, donc, n'est pas quelque chose de totalement innocent, que c'est quand même la manifestation collective de pulsions plus ou moins bonnes euh, qui trouvent parfois des beaux émissaires Ce n'est pas pour rien que Hobbes, au 17e siècle, disait la passion du rire... Hobbes, c'est celui qui a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Oui, oui, Léviathan, plutôt. Oui, ce n'était pas un joyeux même. Non, ce pas un optimiste. Mais il disait quand même « La passion du rire n'est rien d'autre qu'une gloire soudaine. » Et de, dans ce sentiment de gloire, il est toujours question de se glorifier par rapport à autrui. De sorte que lorsqu'on rit de vous, on se moque de vous, on triomphe de vous et on vous méprise. Wow, OK, c'était pas drôle, hein, mais rire de quelqu'un, ça veut dire que c'est pas, pas nécessairement innocent. Que, que, quelque part, il faut presque faire la parenthèse sur notre pitié, notre compassion. Je terminerai avec ça, d'ailleurs, et ça va être ma, ma question finale. C'est correct de suspendre, la, la, de pas être toujours dans la pitié et la compassion, c'est normal, c'est ça le rire. Il euh, y a une formule magnifique de Bergson euh, qui disait « le rire, c'est l'anesthésie momentanée du cœur ». La seule question que je me pose pour le Québec, puis peut-être aussi dans le cas qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est encore dans l'anesthésie momentanée ou dans l'anesthésie généralisée? Wow! Merci, Mathieu Bélé, la glace est cassée.
0: Euh, non, mais mettre des philosophes dans une chronique, des citations de philosophes, c'est toujours, toujours euh, habile. Ouais, ben et, et Hobbes disait également euh, que lui, il s'arrangeait toujours pour sortir le dernier d'une assemblée parce qu'il avait fait beaucoup d'assemblées où les premiers qui partent, tous les autres parlent dans son dos et ainsi de suite. Alors, <rire> il, avait, il avait dit, je ne sais pas dans quel... Dans, je pense pas que c'est dans le Léviathan, mais il avait dit « Moi, je m'arrange toujours pour sortir le dernier parce que je sais que personne ne va parler dans mon dos. » Ça m'avait, C'est une des choses que j'ai gardées de mes <rire> <En> sites. <philosophie. rire> okay, euh, c'est le temps de parler oui. avec euh, Nicolas Lévesque. On vous a entendu déjà, mais là, on va parler de votre livre. Euh... Je parler
3: d'humour aussi, hein, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ben,
0: ben oui, ben, mais non, mais c'est drôle parce que dans le fond, c'est ce qu'on se rend compte dans votre livre, c'est que vous avez une approche très très large, en fait, euh, votre travail et, et, et la façon que vous en parlez, ça, on sort. Oui, oui, c'est un livre sur, c'est quoi le thérapeute, mais vous, vous... c'est un livre vraiment particulier qui as une structure assez lousse, on pourrait dire, assez... Oui, ouais.
3: volontairement lousse. Oui, ouais.
0: c'est ça. C'était vraiment un objet littéraire vraiment, vraiment fascinant. Euh, premièrement, ce que j'ai été étonné, c'est qu'on pratiquait encore la psychanalyse en 2019. Sincèrement, j'avais entendu dire à une certaine <rire> époque, je pense avec le, la, la montée du féminisme, que, le, le, que, que tout ce qui était freudien était mort. Mais c'est pas le cas du tout.
3: Non, mais c'est ce que je voulais dire. Ça, oui? ça existe, mais sous, euh, sous une certaine, je dirais, euh, rénovation. puis oui? euh, c'est ce que j'essaie de, de témoigner. cest à une pratique psychanalytique en 2019, ça peut avoir l'air de ça. Ben,
0: d'ailleurs, vous écrivez ce que j'aime de la psychanalyse, c'est qu'elle est liée à un héritage littéraire, anthropologique, théâtral et philosophique. Freud avait lu tout ça. Je trouve que cette culture est la meilleure formation pour les psys et c'est un geste politique pour moi de la défendre contre la formation scientifique qu'on donne aux psys en ce moment. C'est un, un gros statement, ça. Oui. Yvon Rivard serait fier de vous. Oui. Ben,
3: c'est un ami, d'ailleurs.
0: <rire> c'est un peu ouais. le retour aux humanités. La, la vieille appellation des sciences humaines. Oui.
3: Moi, moi, je, moi je suis vraiment triste de la, de la spécialisation là, des, des, des savoirs et des disciplines. Je pense que ça a vraiment tué toutes les disciplines. D'ailleurs, le, les sciences humaines vont très mal depuis ce temps-là. Tu sais, depuis qu'ils se sont séparés, par exemple, de la philosophie et des humanités ouais. en général.
0: En fait, on voit plus le lien pratique des sciences humaines dans la société et c'est des études qui sont sous-financées et qui même sont souvent abandonnées par des directives ministérielles. De, on ne peut plus supporter des programmes dans certaines universités de, en sociologie, entre autres, ou en philo. Euh, vous avez raison.
3: Tout à fait. Bon, on a coupé le tronc. Que le tronc, c'est quand même une, des cultures millénaires qui sont liées à la philosophie, à la littérature, le théâtre. Une fois qu'on coupe ce tronc-là et qu'on pense avoir des... des... C'est Par exemple, les cours qu'on donne à l'université dans, dans toutes les disciplines des sciences humaines, c'est quelque chose d'un peu pathétique à penser que les jeunes peuvent vraiment apprendre ça sans avoir la base qui vient ouais, avec. C'est ouais. quand même incroyable. Tout à fait. Donc, moi, c'est un drame dans mon domaine. C'est-à-dire que moi, je suis un des derniers Mohicans. Si on a vu qu'il y a eu une formation de culture générale. Puis, je vois un peu la dévastation, si on peut, que, que ça a fait. Puis, j'ai écrit un livre aussi pour témoigner de ça. C'est-à-dire que j'essaie de me battre pour. Qu on, qu on, non pas dans un esprit, je dirais, conservateur, là, de du revenir... Du tout, zéro, zéro. Genre, mais est pas ça très moderne, mais oui. en même temps, pour moi, il n'y a peut-être rien de plus moderne que de dire que euh, une certaine culture générale de base profonde dans les siècles permet d'être beaucoup plus euh, moderne, finalement, que ce qu'on ne l'a pas. C'est-à-dire que sinon, on est berné par beaucoup de choses.
0: Et est-ce que vous le sentez euh, chez vos patients, vos patientes? ce, ce morcellement-là, parce que moi je le, je le, moi je le perçois un petit peu, euh, là je ne veux pas faire euh, un procès des autres générations, parce que dans le fond ils sont poignés avec ce qu'on leur a offert socialement dans le système scolaire entre autres, mais je le vois parce que j'ai un garçon de 15 ans, euh, ce, ce, cette coupure dans le grand tronc commun des sciences humaines ou de la culture générale qui a été transmise de génération en génération, et que maintenant il y a une espèce de morcellement qui je crois n'est pas étranger aussi à l'apparition de... Du téléphone cellulaire, là, je vais parler un peu comme McLuhan, mais comment, est, comment on, 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 est, on est chacun devant son écran à choisir ce qu'on a bien envie d'apprendre, ce qu'on a bien envie de consommer et qu'il n'y a plus de lien. C'est très morcelé, en fait. C'est très morcelé. Ce, 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 ce grand tronc de culture générale.
3: Ah oui, moi je, moi, je, moi, je qui suis pas peut, Qui peut-être
0: aider à vivre.
3: Moi je pense que oui, puis je suis pas contre le morcellement, mais je suis contre le morcellement tout seul, c'est-à-dire que moi j'aime bien les deux, c'est-à-dire que j'aime pas les gens qui défendent juste la culture classique, générale, tout oui. ça, mais j'aime pas non plus ceux qui défendent juste le morcellement, donc, donc moi je pense que le, d'avoir les deux, ça permet vraiment de bien naviguer, tu sais, par exemple un Mathieu Bélisle qui oui. a été formé, puis qui a une grande culture générale, peut être capable, par exemple, de se prononcer sur des enjeux d'actualité oui. de culture populaire, donc on peut tout à fait naviguer... Sans être
0: politique ou, euh, ou formés juste pour faire ça. Exactement.
3: Ouais. Puis il y a des figures dans l'histoire qui montrent que l'intellectuel, par exemple, c'est un oui. mot qu'on n'a pas le droit de dire au Québec, mais c'est une balado, fait qu'on ben oui. <rire> <on> peut <rire> se revendique plutôt intellectuel, de plus en plus. Oui, d'ailleurs, je vous félicite. Là. Il y a beaucoup d'invités qui sont <rire> oui. de, des, intellectuels, des, des, des intellectuels, des essayistes. Des gens qui n'ont pas de... Justement, qui n'ont pas de nom pour les décrire ouais. parce qu'ils traversent un petit peu ce découpement des champs ouais. qui, qui est franchement... Euh, je dirais violent, en fait. Oui. Il y a une violence dans le découpement des champs, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit d'aller là. Oui. Oui. On vend ça comme, voilà, votre discipline. si Vous êtes chanceux d'avoir une discipline. Mais au fond, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous ne pourrez plus jamais traverser de l'autre bord, par exemple. Oui. Donc, donc ça, moi, je me révolte beaucoup contre ça.
0: On disait ça, euh, Véronique Robert, des avocats, hein, le droit mène à tout tant ah. qu'on en sort. Est-ce qu'on dit en Quand on en
4: sort, je sais pas. C'est y a une bon, belle phrase.
3: <rire> <rire> Est-ce qu'on en sort?
4: Pour <rire> Moi, quand, quand j'étudiais en philosophie, on disait la philo mène à tout, oui. Alors là, le droit... Mène... Non, moi, je ne pense pas que le droit mène à tout. Là. Je pense que le droit, c'est une, une, une job technique. Oui. C'est des études qu'on fait parce qu'on cherche une job et qu'on veut travailler dans le concret. Là, ou faire la politique. Qu parce qu'on n'aura pas de job oui. en philosophie. Là, oui. Ou, oui. Mais, mais la philosophie du droit, par exemple, c'est
3: passionnant. Oui, mais pour
0: travailler là-dedans, dans,
4: ben oui à moins d'enseigner. ouais mais on travailler, c'est supposé
3: d'être après. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il oui. faut quand même avoir une formation ouais. qui est désintéressée au départ. Qu'est-ce que vous avez
0: comme formation, vous, Nicolas Lévesque?
3: Officiellement, j'ai une formation de psychologue. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait mes euh, 11 ans d'université ouais. en psychologie, mais euh, j'ai eu une formation parallèle. 11 -à ans à
0: l'université, donc vous êtes au... Ouais.
3: Ben, C'est parce que moi, j'ai eu, j'ai fait ma, mon, mon bac, après ça, ma maîtrise. Ah oui. J'ai été psychologue après ma maîtrise. Puis oui. après ça, ils ont enlevé ça, là, mais j'ai fait mon doctorat okay. après. Okay. Puis. Euh... Mais j'ai une formation, je dirais, parallèle, c'est-à-dire euh, en cachette. C'est-à-dire que j'avais des parents intellectuels, oui. tout ça. Donc, c'était quand même valorisé. Puis, je ne l'ai comme pas pris aussi de juste être psychologue. Euh, puis, oui. puis je, pour moi, c'était plus que ça, être psy. T'sais. Donc, j'ai lu de la philo beaucoup, oui. j'ai lu de la littérature, bon, tout sais, ça, je m'intéresse. Et ça nourrit euh, votre pratique. Puis, je, je sais pas comment je ferais pour pratiquer sans ça, en oui. fait. C'est ça que... Puis, je, je trouve ça triste pour les plus jeunes qui sortent. Ouais. Euh, je me dis comment ils font, c'est-à-dire ouais. que tu as, as vraiment quelque chose de rigide, de spécialisé, de très étroit. Peut-être qu'ils lisent. Ah, ben il y en a qui lisent, mais, mais je veux j'en supervise par exemple des jeunes ouais. aussi. J'ai été chargé de cours à l'université, je, je peux quand même dire que euh, plusieurs en souffrent en fait puis il y en a qui veulent d'autres choses. Mais ouais. la plupart des psys qui, qui vont lire d'autres choses viennent aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été, par exemple, dans d'autres disciplines avant, puis ouais. après ça, qui deviennent psy en philo, en théâtre, etc. Puis c'est des gens qui sont déjà immunisés, c'est-à-dire qui, qui ont déjà la conscience que la culture générale, c'est important. Mais par exemple, le jeune qui part du, du secondaire, qui s'en va au cégep en sciences nature, là, puis qui s'en va en psy après, là, je veux dire, euh, oublie ça. Ouais. C est, c est... Il va falloir que le prof de philo qui lui donne un cours Mais soit bon en ta non, à, je, là, à, à, où le prof de lettres, comme grève, Mathieu. Ouais, ouais. Tu beaucoup de pression, Mathieu. Mais tu ouais. représentes la culture générale <rire> <Ouais>. ah, <t'sais, rire> en une session. Puis là, je suis pas en train... De, au secondaire aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais bon, euh, je dirais... La culture générale a besoin d'aide. Ouais. mes enfants par exemple sont au secondaire. Ouais. comme il y a plein de profs qui font vraiment tout leur possible, mais mais le système aide pas. Non, on non. sent que le système d'éducation n'est ah, ouais. pas là. Il dans, dans la morcelé aussi dans les savoirs.
0: On a parlé beaucoup ce matin. c'est ça. Fait que <rire> je veux pas trop. Euh... Non c'est parce que je veux qu'on parle de votre livre ouais. parce que bon moi ils m'ont intéressé euh, parce ben, parce que j'ai consulté dans ma vie. Euh, différents psychologues pas une tonne mais quand même euh, et j'avais envie de voir qu'est-ce qu'un psychologue peut bien dire sur son travail évidemment c'est pas votre premier livre non. donc il euh, y a quand même un, un talent d'écriture qui aide énormément au-delà du sujet et de l'approche euh, vous écrivez bien euh, et c'est que c'est c'est vraiment Fou, la structure, parce que à un moment donné, ça ressemble un peu à un DSM de la psychologie, c'est-à-dire que vous partez de cas réels mm -hmm. euh, et j'imagine ça a dû poser problème euh, de s'assurer, puis vous en parlez un peu aussi euh, que les gens ne se reconnaissent pas évidemment, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la relation qu'on a avec notre thérapeute, on ne pas surtout pas retrouver ça dans, 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 dans votre livre. Comment vous avez fait pour euh, réussir à nous apporter ces cas précis-là, qui dans le fond sont souvent des prétextes pour aller ailleurs, mais souvent c'est des cas quand même concrets et, et, et qui vous permettent d'approfondir certaines idées. Comment vous avez fait pour jongler avec ça, l'intimité que vous avez créée, la, la confidentialité et le besoin du livre?
3: Bien, c'est pour ça que ça, ça fait 20 ans et plus là, que je suis psy, puis je n'ai pas, pas risqué ça vraiment avant, parce que c'est
0: une question complexe,
3: en fait. Ouais. Euh, la question de, du réel puis de la littérature, tu sais. Par exemple, il y a toute la question du, du nouveau journalisme ou des, des autofictions. Il euh, y a ouais. beaucoup de ces questions-là qui sont ressorties en littérature, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut euh, utiliser le réel dans un cadre fictif. Et il euh, y a eu des cas au théâtre aussi. Jusqu'à quel point est-ce que ça pose problème? Ouais. Jusqu'à quel point... c'est un peu une question de liberté d'expression aussi, on en parlait tant. Ben — oui. — Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut euh, utiliser ça euh, sans violence? Et puis je me suis beaucoup... De la question, puis je suis arrivé selon moi à un compromis, il me semble satisfaisant. Ouais. Euh, J'essaye en tout cas, puis je dirais que j'ai essayé quelque chose puis je vais, je vais le savoir dans les prochains mois, ouais. années, si, jusqu'à quel point je me suis trompé sur ouais. certaines affaires ou non. Ouais. Je suis assez ouvert là-dessus, mais je me disais il, il faut se risquer quand même. Ouais. Il faut essayer des formes risquées. J'aime la littérature quand même qui prend des risques. Puis il y avait un risque. Dès qu'on qu est dans le réel, c'est un peu comme faire du documentaire. Ouais. Ou ah ouais. Il y a un risque. Ouais. Euh, donc, je me suis posé la question, puis je pense qu'il faut, par exemple, que les gens ne soient pas identifiables. Il faut aussi... J'ai quand même essayé de... En dire... fait, les gens
0: vont se reconnaître, vos patients, oui. mais on, on peut pas... Je, à moi, je pense pas qu'on peut effectivement...
3: Ben, de l'extérieur, je pense pas quelqu'un qui les connaît pas, mais j'ai essayé de dire des choses qu'ils savaient déjà. C'est-à-dire ouais. que je pense que ce serait très violent que des psys publient des livres, ouais. que les gens se reconnaissent, puis qu'ils voient qu'un psy pense complètement autre chose d'eux que, que ce qui a été dit en séance. T'sais. Donc ça, j'ai vraiment essayé de faire attention à ouais. ça. Euh, ça, ça me semble très, très important. Euh, puis au-delà de ça, je dirais, euh, comment on fait Puis Freud s'était penché là-dessus lui-même. Okay. Là, donc, le site, tout oui. ça. Puis il y a toute une réflexion. Plusieurs sur. fois, d'ailleurs. Yeah. Comment on fait, au niveau du droit individuel puis du droit collectif, justement, encore une fois, il faut quand même aussi que la société avance sur ses réflexions sur la psychothérapie. Puis ouais. ce qui a un peu tué la psy puis la psychanalyse aussi, c'est que pour éviter ça, ce que je comprends très bien que beaucoup de gens évitent ça dans leur écriture, ben on se perd dans des théories ouais. qui souvent sont plus de l'ordre du jeu de mots. puis euh, euh, Donc, on a évité le réel pendant ouais, beaucoup de temps. Ouais, ouais. Et on s'y est perdu euh, royalement, parce que le réel, l'aller-retour entre le réel et la théorie, c'est ça qui fait une théorie saine, c'est oui. ça qui fait une théorie vivante, c'est oui. ça qui fait une théorie de son époque. Puis donc, il faut y aller dans le réel des fois, puis je me suis un peu risqué, puis on verra bien.
0: Et d'ailleurs, vous dites, euh, on se trompe souvent, en fait, la, la, la psychologie ou à la pratique psychologique se trompe quand elle prétend servir à quelque chose, vous, vous revendiquez un peu dans le fond, que l'espace qu'on crée entre un thérapeute et son patient ou sa patiente, c est, c est, on ne cherche pas nécessairement un résultat. C'est un peu contradictoire. Ça me fait penser un peu à la méditation où on médite pour ne pas avoir de résultat. Il oui. euh, faut juste la pratiquer. Puis éventuellement, il arrive des choses, mais on ne on doit pas les désirer. Moi, ça me fait penser à ça un peu. Là.
3: Ah, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a des liens entre la psychanalyse, puis, euh, par exemple, l'héritage oriental, ouais. tu sais, autant zen, yoga, bouddhiste. Ouais. C'est-à-dire que c'est euh, de faire abstraction du but, du, donc, de, le processus en lui-même et le but. Oui, oui, tout à fait. Le chemin et le château, comme on dit. C'est-à-dire que, euh, effectivement, c'est ça qui est le plus difficile, en fait, parce que les gens arrivent avec plein de buts, plein de projets, ouais. plein de tout ça. Et, évidemment. Comprend, et une attente de résultats. Et une attente de résultat on vit dans une société malade ouais. de ça. Ouais. Donc, évidemment, l'espace psy est d'autant plus important dans une société qui n'est que résultat, que performance, que but. Ouais. Et d'arriver... Moi, je pense que c'est pour ça que je compare beaucoup plus l'espace psy à l'espace artistique. C'est-à-dire ouais. que l'importance, c'est d'avoir justement de l'espace, une liberté, de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis à un moment donné, quelque chose qui se dessine qui peut être de l'ordre de l'esquisse. Tu sais, Par exemple, il y a des artistes qui ont, qui ont exposé des, des esquisses de dessin tu sais, ouais. qui ne sont pas nécessairement la toile qu'ils voulaient. Mais... Puis l'écriture, c'est un peu ça aussi. Ouais. Tu sais, comme moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée d'écrire le livre que ouais. j'aurais voulu écrire. Le grand livre! La grande œuvre Ça n'existe pas. Tu sais. C'est que des esquisses. Puis je pense que la thérapie, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que chaque séance est une sorte d'esquisse, d'une certaine façon, qui fait le deuil de la grande révélation aussi. Parce que ouais. les gens pensent qu'ils vont venir en psy. Puis bon, c'est sûr des fois ça Arrive par contre, mais quand même, la plupart du temps, c'est pas vrai qu'une séance qu'on découvre une chose, tu comme ça nous tombe dessus, puis ça change notre vie, tu sais. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. T'sais, la vie, c'est beaucoup de travail, la création, c'est beaucoup de travail, ouais. puis l'espace psy, si, c'est du même ordre. Donc, c'est vraiment un espace de détente, de liberté, euh, où on peut respirer, où on peut essayer des choses.
0: Euh, Et puis... pourquoi avoir choisi la psychanalyse? Parce qu'il y a plusieurs, il ouais. y, plus... y a des modes, je pense, aussi en. En thérapie, j'imagine. En tout cas, il y a des tendances ah oui. d'anime. De, de, en tout cas, moi, dans mon cas, je ne l'ai pas senti tant que ça parce que j'ai été chanceux. La plus, les, les trois personnes que j'ai consultées, le, il y en avait une qui était dans l'analyse. Elle était très rigide, d'ailleurs. Euh, ça a dû même fait en sorte que je je plus bien là-dedans là, parce que ouais. était ben trop rigide. D'ailleurs, vous, vous en parlez un peu de ce genre de, de thérapeute-là et j'avais de, la, la dernière personne qui, elle, euh, avait plusieurs approches et s'adaptait selon mais euh, euh, est-ce que vous vous faites seulement de la psychanalyse? Ben, je, je suis un cas compliqué. Mais comment, on pourrait, la, dire... mais comment on pourrait la définir pour, Alors, pour les ça, gens je qui ne sont dis, pas habitués je avec je ces...
3: J'ai euh, dit à un moment donné euh. dans le livre que, que je suis pas sûr que ma pratique ait un nom. C'est-à-dire que je pense que dans tous les domaines, on se forme. Et euh, à diverses écoles, hein? par exemple, on le fait en littérature, il y a diverses écoles, on le fait en art, on le fait en humour, on le ouais. fait partout. Puis à un moment donné, la maturité d'une pratique, c'est de dépasser les écoles puis de dire « je suis capable de signer mon affaire », c'est-à-dire que je fais la comparaison, par exemple, dans le livre avec les chefs euh, cuisiniers, ouais. c'est-à-dire qu'ils vont peut-être s'être formés à Paris, ouais. euh, à Los Angeles, etc., à Milan, puis ils reviennent. Puis tout d'un coup, c'est plutôt un souvenir d'enfance qui vont, qu vont faire tel plat qui va être leur signature. Donc moi, c'est un peu c'est-à-dire que je me suis formé quand même, surtout euh, en psychanalyse, mais aussi en, en philo, tout ça. J'ai une connaissance aussi des approches humanistes. Parfois, je peux même, à la limite, peut-être faire des choses qui ressemblent à quelque chose de orale, mais pour moi, ça importe un peu dans le sens où l'expérience, plus les lectures, plus la formation, ça finit par faire une espèce de potlatch. Ouais qui est moi. puis Je, je, je pense qu'un des défauts des psys, c'est de se définir par une approche, par une école, au ouais. lieu de se définir par une singularité. C'est-à-dire, je suis un être humain qui a vécu des choses, qui a lu des choses, qui a fait, ça fait 20 ans que je vois du monde. puis À un moment donné, j'ai quand même une intuition ouais. aussi, à travers tout ça. Ouais. Puis je trouve qu'on défend ça en art, on ne défend jamais ça dans la pratique des Peut-être parce
0: que ça touche à la santé mentale des gens, où il y a une espèce de désir d'uniformiser de, les choses pour
3: mais justement, pourquoi on fait ça? Ouais. C'est-à-dire que je trouve ça inquiétant. Moi, je, je suis pas sûr que je confierais mon psychisme à, à quelqu'un qui n'a pas une singularité dans son approche, qui n'a pas trouvé sa voie à ouais. lui, t'sais, qui fait juste suivre un manuel. Ouais. Moi, ça m'inquiéterait, d'une certaine façon, plus que quelqu'un qui a dit « OK, j'ai lu le manuel, puis je me sers d'un certain jugement, je me sers d'une certaine expérience, je me sers de tout ça, puis, puis j'en fais quelque chose de particulier. Ouais. » C'est un peu ça que je défends. c'est c'est pas... C'est pas très populaire, c'est pas très fréquent d'entendre ça, ouais. mais je, je me sers aussi. c'est ce qui
0: fait l'intérêt de votre livre aussi.
3: Ben, c'est ça, c'est que je défends quelque chose qu'on défend, tu un écrivain qui ferait une recette, tu on dirait, bah tu t'as pas trouvé ta voix, mon homme, tu puis en, en art aussi, ouais. alors que les psys, on va dire, ah, ben, c'est bien, tu t'es un bon soldat, ouais. c'est un peu comme ça qu'on forme les psys, c'est-à-dire être des bons soldats d'une ouais. approche. Mais ce que les patients me disent, c'est qu'ils sont allés voir quelqu'un et ils n'ont pas réussi à faire confiance parce qu'ils ne sentaient pas que la personne habitait son trucs, truc, ouais, incarnait son mes... affaire. Ouais. Donc, le jeu, je dirais qu'en théâtre, par exemple, le jeu de l'interprète, c'est quand même de mettre une singularité dans un texte ouais. qu'il n'est peut-être pas. Ouais. Mais les psys, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es là pour répéter juste des choses que tu as apprises, ouais. les gens vont le sentir. Puis donc, les êtres humains sont pas fous. Euh, L'expérience des parents, par exemple, moi ça m'a ça beaucoup allumé. En fait, c'est depuis que je suis parent aussi que je suis meilleur psy, je pense. C'est-à-dire que je vois bien que comme parent, tu jamais aussi mauvais que quand tu essaies de jouer aux parents. C'est-à-dire ouais. que tu si tu répètes quelque chose que tu as lu dans un magazine, il faut dire ça à son enfant de 14 ans, ben c'est sûr que tu es fait. C'est sûr que le ton que tu vas prendre, le regard que tu ton ado va te regarder et va dire... « Hey, tu, tu ris-tu ouais, de moi? Ouais. C'est vraiment ça que tu es en train de me dire pour vrai? Là, ouais. Tu joues aux parents. » Alors que les psy, c'est pareil. Quelqu'un qui dit « il faut que tu aies confiance en toi ouais. », ben, tout dépend du ton, tout dépend du regard, tout dépend d'où ça vient. C'est la même phrase. C'est comme en amour, quand on dit « je t'aime », ça peut très mal passer si oui, on le, si on le dit de incarné. façon désincarnée. c'est tout à fait. Donc, tout est dans l'interprétation, je dirais, puis je ne comprends pas que les psys n'aient pas réfléchi ça comme ça davantage. Ouais. Fait que je, je, sais, je me dis, c'est ça que ma pratique m'a appris, c'est que finalement, ce qui est plus important, ce n'est pas tant la partition
0: que, que l'interprétation. Ouais. Et vous dites, ça m'a fait rire, c'est que vous parlez beaucoup comme thérapeute euh, vous êtes quelqu'un qui, est... en tout cas, vous... À quelque... Comme invité aussi. Euh... Oui, mais non, mais non, mais je pense que les gens s'en rendent compte. Et vous parlez même du cas d'une patiente qui... Euh... Ou d'une cliente, je sais pas comment vous les appelez. Comment vous les appelez Cliente ou patiente
3: par leur prénom, c'est toujours ça que je dis. Okay. Bon, j'aime mais là, mais là, pas le a... mot « client ». Moi, j'aime mieux « patient ». On, on patient. les a pas, les Par prénoms. « Patient, c'est médical ». C'est des héritages que je reconnais plus ou moins. Hein.
0: OK. Bon, la personne oui. qui vient chez, dans votre bureau, il y en a une de ces personnes qui amène à chaque séance un café et une viennoiserie mmh. pour vous occuper la bouche mmh. les 20 premières minutes. <rire> vous vous êtes rendu compte de ça <rire> ensemble oui. au travers des, 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 des rendez-vous, en fait.
3: <rire> oui, c'est très drôle. C'est ça qui arrive. Hein. il faut Si on est formé de façon rigide, on peut pas vivre quelque chose comme ça. T'sais, ouais. t'sais, t'sais, les êtres humains sont toujours surprenants. Ouais. Je pensais jamais vivre ça. T'sais, on m'a jamais préparé à ça. Il n'y a aucun livre qui te dit quand tu vas être psy, quelqu'un va t'amener un café, pis t une pinaiserie pour te fermer la gueule. <rire> <rire> mais Ça arrive. Puis à un moment donné, je me disais, qu'est-ce qu'on qu vit Ça ouais. prend plusieurs séances de se rendre compte. Ouais. On est en train de vivre quelque chose. Puis là, je, puis moi, je me prête au jeu. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi refuser. C'est-à-dire, bon, je refuse. La café, c'est viennoiserie. Passons sur le jeu. J'ai connu une
0: thérapeute qui l'aurait refusé.
3: Ben, ça, moi, je suis plutôt, plutôt curieux. Tu sais, je me dis, OK, ben, si la personne amène ça, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ben, je dois dire que ça a déjà arrivé, quelqu'un m'a amené quelque chose à manger, puis ça ne voulait absolument rien dire. C'est ouais. juste, puisqu'il y en avait trop. Ouais. Mais, mais, ça, ça peut arriver aussi. Mais des fois, quand c'est répond. Il ne faut pas surinterpréter. Quand. Non, exactement. Un cigare est un cigare. Mais. Euh, euh, aussi, parfois, ça veut... Il y a quelque chose qui ouais, joue. Ouais. Puis, puis, par exemple, il y a des de très euh, maternel à me nourrir et à inverser les rôles. Ouais. cest à pas toi comme psy qui va me nourrir, c'est moi qui te nourris. Ouais. Bon, etc. Puis, dans ce cas de cette patiente, elle aimait bien avoir son, son 20 minutes de, 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 de free speech, ouais. un peu. Là, <rire> puis, euh, puis, on en a bien ri après, mais on a quand même réussi à faire beaucoup de liens avec plein d'affaires. Ouais. Fait que, tu vois, ça part... Tu sais, jamais dans un manuel va te dire, tu sais, ça ouais. peu que ce soit la viennoiserie, la clé de cette analyse. Mais dans ce cas-là, c'était ça.
0: Il y a une dimension politique, j'en parlais tantôt dans votre livre, vous en parlez quelques fois, euh, vous, à moins que j'aille mal lu, mais j'ai compris que vous revendiquiez une certaine psychanalyse québécoise. Ouais. Comment ça s'articule? Difficilement, mais je vais
3: essayer de la défendre. C'est une idée que j'ai eue. Euh... Vous voulez un peu de café? Hein? <rire> Peut-être d'autres Une viennoise. <rire> ah, Peut-être d'autres vins, Gary. <rire> mais. Alors. C ce qui est intéressant, c'est que euh, en psychanalyse, il y a quand même la psychanalyse française, qui oui. est très forte comme influence, qui est mon influence première, mais avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait aussi une psychanalyse anglo-saxonne, qui est aussi très forte. Il y a plusieurs types de psychanalyse. Puis je pense qu'au Québec, euh, puis souvent, ils ne s'aiment pas entre eux, évidemment. Ouais. C'est des écoles des chapelles. C'est euh, des écoles des chapelles qui sont liées à des langues, des héritages ouais. philosophiques, etc. Puis au Québec... Je crois qu'on est une des rares places dans le monde où, justement, au niveau psychanalytique, on pourrait faire la synthèse de tout ça. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec Winnicott, autant qu'avec Lacan, avec ouais. Freud. Euh, tu sais, Christéva. Il y plein de il y a plein d'influences que que je pense qu'on pourrait reconnaître ouais. d'Amérique du Sud aussi. Puis, par exemple, il y a beaucoup des psychanalystes du père des psychanalystes de la mère. Tu sais, les anglo-saxons sont beaucoup plus uh, « God save the queen, oui, mother, etc. Ouais. » Le coq français est très paternel. Ouais. <rire> la loi du père, etc. Puis, puis je pense qu'au Québec, on, on, on a cette particularité d'avoir les deux héritages linguistiques et les deux héritages culturels. Puis je pense qu'au niveau de la psychanalyse québécoise, j'en parlais au niveau du droit, puis ça m'intéresse aussi en général comment notre double héritage, c'est quand même comme... fascinant. Oui, oui. C'est quand même fascinant au niveau légal, on est mélangé. Au niveau oui. politique, on est mélangé. Oui. Au niveau parlé, oui, de la religion, François Legault, on en a parlé cette semaine. de la religion, au niveau de la psychanisme aussi. Oui. Et je pense qu'il faut arrêter de penser le Québec comme une identité clivée, irréconciliable, puis que peut-être que notre division est notre richesse aussi. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu un peuple hybride, ouais. il faut arrêter. On n'est pas seulement français. Mais c'est pas
0: effrayant euh, un petit peu ça, justement de pas retrouver sa, une, une certaine filiation. Ben, c'est art... pour ça qu'on a la difficulté à, à conjuguer ces identités multiples.
3: Ben, c'est pour ça que je prends la parole publiquement pour dire n'ayons pas peur. <rire> <rire> C'est-à-dire que, que toutes les vies individu individuelles, on est. Tu par exemple, on a tous eu plus qu'une personne qui nous a influencés dans oui. la vie. Oui. Déjà, on part de là. Tu oui. sais, chaque être humain d'une une composition de plusieurs héritages. Oui. Pourquoi les peuples seraient pas capables? De toute façon, c'est quoi un français? Tu sais, c'est quoi un anglais? Historiquement, c'est très compliqué. Tu sais. Si on recule plus loin, c'était jamais une unité. Hein. Toutes les identités viennent de pluralité oui. d'influences très complexes. Donc, le Québec a quand même la difficulté. Tu sais, on est très... Tu sais, pourquoi pas une filière autochtone, une filière anglo, une filière franco et aussi toutes les autres allophones qui ont influencé aussi le Québec? Bref, oui pourquoi cette complexité-là serait pas possible ouais. alors qu'on sait tous qu'elle existe. Moi, c'est ouais. un peu ça mon souverainisme, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'ethnie, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on a créé puis qui existe. T'sais. On ouais. va arrêter de... Ouais. Moi, j'ai été assez ému du dernier film de Dolan là-dessus, c'est-à-dire que, que, par exemple, tu as El Alcalde qui va être avec les Boys et qui va faire vraiment dans un langage vraiment une création ouais. québécoise, quand ouais. même une création québécoise de la langue. Puis ça existe, puis tout le monde est content, puis c'est tout. Ouais. Tu sais, pourquoi est-ce que ça, on n'est pas capable de juste reconnaître qu'à plein de niveaux, peut-être au niveau légal, peut-être au niveau psychanalytique, peut-être au niveau politique, peut-être au niveau ouais. de plein d'affaires, on a créé quelque chose de bizarre, d'hybride, de, de multiforme, mais qui existe? Comme chaque être humain est une espèce de drôle de patente. T'sais. Moi, comme, comme si, j'ai jamais trouvé un être humain simple et plate. Ouais. Tout le monde est très, très compliqué. Là. Je veux dire, on, on hérite de 3, 4, 5, 7 générations ouais. dans, notre, ouais. dans notre psychologie. Ouais. Fait que pourquoi pourquoi le Québec est pas capable de dire ben il y a quelque chose, quelque chose qui existe puis, On on est, on s'en reconnaît? T'sais.
0: Euh, on, part, on reste dans le politique parce que vous dites que c'est souvent ta, tabou la politique, ou l'impact de la politique dans les bureaux de psy. Euh, ouais. Et pourtant, vous, vous parlez de vraie dépression, entre autres, souverainistes.
3: Oh oui, oh oui, c'est nouveau. Dans ma pratique, j y... il y a quelque chose... Ça, c'est des, si
0: des gens du Parti québécois, j'imagine, qui, qui viennent vous consulter.
3: <rire> <rire> euh, c'est une excellente question. Je dirais plutôt non je dirais plutôt que c'est des gens qui ne trouvent pas de parti c'est à dire ah, que ouais. en
0: général quand on trouve ouais. un
3: parti on, on déprime moins on... les orphelins c'est pas le simple
0: ouais. abandon il est démasqué <rire> ben non finalement il trouve un parti mais <rire>
3: non c'est plutôt un pas euh, le simple le qui aurait dit je veux pas m'engager parce que je trouve ouais. pas de parti ouais, qui oui, répond ça, ça. à ma voix c'était
0: les orphelins politiques ouais. exactement ouais, mais,
3: ouais. Euh, exactement puis, puis je pense qu'il y a beaucoup d'orphelins politiques ouais. c'est à dire qu'on peut avoir Je euh, je sais pas mais on peut par exemple peut très sensible à la cause environnementale, puis pas savoir à quel sens se vouer, ouais. ni à quel organisme, ni à quel parti. C'est la même chose pour le niveau souverainiste. Si moi, je suis souverainiste, puis bien honnêtement, je me lancerai en politique demain matin, je sais pas où j'irai. Ouais. Je, je sais pas. Fait, fait, C'est quand même. Il y a une solitude quand même actuelle, c'est-à-dire que. Pas sûr solitude que les... politique. Oui. oui. Je suis pas sûr que on se sent reconnu par ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que leur singularité n'est pas représentée par une voie sociale. Ouais. Donc,
0: euh... Et pourtant, on est beaucoup dans ouais. l'identitaire à gauche, entre autres. Mm -hmm. euh, en fait, le discours, le discours de la gauche s'est un peu transformé pour être moins dans le comment on vit ensemble, entre autres, ou comment je, on peut faire coexister plein de micro-identités. Euh, donc, ça, conforme, ça, ça confirme ce que vous dites, c'est qu'il y, y a quand même un désir. Les gens sont, se sentent seuls, mais ont envie de, de rendre publique, en fait, leur singularité.
3: Tout à fait. Puis derrière, le cas de la gauche, est, moi, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il y a des conflits aussi dans la gauche. Oui. Ça, on en parle moins, on aime bien faire des conflits non, mais, la je la gauche, on, mais
0: On en parle de plus en plus, quand même, ben, de, du clivage de la
3: gauche, entre ben, autres. Mais c'est intéressant parce que... Par exemple, il y a une gauche, justement, plus des droits individuels, il y a une gauche plus des droits collectifs, oui, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Puis, puis euh, ces deux générations, souvent, d'ailleurs, oui, qui s'affrontent. Oui. Puis, ça, moi, je trouve ça très intéressant. Puis, j'ai l'impression que c'est comme si, euh, justement, les structures avaient de la misère à représenter la complexité de ce qui se passe. C est, c est, je pense que l'appareil social est en retard sur le social. C'est un peu ça que ouais, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Autant au niveau de la santé que, que du politique. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire le rattrapage, mais on voit que par exemple, toutes les questions des proportionnels, on se pose beaucoup de questions, ouais. mais on sent qu'il y a comme une complexité qui, qui est pas, qui, qui prend pas forme dans, dans, dans un organe, oui. dans un organe oui. politique ou social. Donc, oui. quand ça va arriver, peut-être que ça va lever. Oui. Mais pour l'instant, je pense que le constat, c'est par exemple, le PQ, c'est un bon exemple. On sent que ça n'arrive pas à incarner... Oui quelque chose de l'ordre d'une complexité. Tu sais. Puis ouais. souvent en politique, ils vont simplifier, simplifier, oui, simplifier. Oui, c'est souvent sais. ça,
0: malheureusement, l'impulsion, c'est de simplifier.
3: Puis je pense qu'il faudrait faire l'inverse. Bien honnêtement, je pense que l'identité québécoise est complexe, les désirs des Québécois sont complexes aussi, c'est-à-dire qu'on... On va voter d'un bord fédéral,
0: de l'autre, ouais. on veut… Il y a une ambiguïté, oui. moi en tout je trouve qu'il y a une ambiguïté que souvent on devrait, sans ben, peut-être la célébrer, mais on devrait l'accepter en fait, que le Québécois est, oui. est ambigu tout et tout que l'ambiguïté n'est pas nécessairement péjorative. Mais ça peut être une grande richesse ouais. si tu en fais une richesse. C'est pour ça ouais.
3: que moi, je me gêne pas de, de faire de la thérapie collective. C'est-à-dire que moi, ouais. c'est le genre de conversation que j'ai avec les gens ouais. à mon bureau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir leur complexité comme un problème. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont en faire une richesse. Puis je trouve que collectivement, justement, le fait qu'on doute, qu'on soit ambivalent, mais peut-être qu'il y a des raisons à ça. Peut-être que c'est vraiment intéressant c'est ouais. un peuple qui qui n'est pas simple. C'est ouais. Un peuple qui a une richesse, un peuple qui a une histoire, un peuple qui a, qui a une complexité, une division. Euh, par exemple, le rapport des, an... des, des Québécois francophones à l'anglais, à la culture anglo ouais. est fascinant. T'sais, moi, mon père, par exemple, écoutait beaucoup tout ce qui était de l'ordre de la culture américaine. Ouais. Ça avait beau être un intellectuel formé par la culture française. Moi, j'ai grandi là-dedans en regardant cette espèce de contradiction du... Tu lis genre le bataille le jour, puis le soir, tu regardes un match de football américain. Ouais, tu sais. ouais. Moi, j'ai grandi là-dedans. Tu sais. Moi, je trouvais ça fascinant, puis je trouve ça beau. Ouais. je me demande pourquoi... C'est une
0: richesse, on devrait le prendre comme... Une... En fait,
3: un univers des possibles. Mais je trou... Oui, puis tout, tout les... je trouve que presque tous les débats sociaux là, qui, qui carburent actuellement, puis pas juste actuellement, par exemple la laïcité, ouais. encore une fois, c'est une laïcité un peu à la française versus une espèce de, de laïcité plus anglo-saxonne, ouais. au fond, qui se, qui, qui, qui se combat. Tout deux puis pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire notre propre solution à ça? C'est-à-dire qu'au Québec, oui, on a reçu ces deux héritages-là, puis on y a pensé, puis nous, on trouve que en mélangeant ça, on arrive à quelque chose de nouveau. Tu sais. ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Puis là, là, je pense que le Québec a quelque chose, je dirais, le blocage, il est là pour moi. C'est-à-dire que pourquoi on n'est pas
0: capable de se voir comme une possible naissance de quelque chose de nouveau? Bien, je vais peut-être avoir une réponse pour vous, qui vient de votre livre, parce qu'on aurait pu parler de d'autres sujets, parce que votre livre « l'âge entre autres, tu parlez du système de santé, ouais. euh, de l'accès à, la, à, à des soins psychologiques, entre autres, mais avec Godfrey, dans sa chronique, tout de suite, euh, ben, bientôt, vous allez pouvoir intervenir, je pense que ça va recouper. Mais vous dites, il euh, y, a, y a vraiment, c'est au début du livre, un beau passage, « La tempête d'un traitement qui réussit est beaucoup plus inquiétante, on peut donc comprendre que certains préfèrent leurs symptômes, leur malheur ordinaire à la possibilité de l'inconnu. » C'est quand même... Ben, tu m'as bien lu. Quand, <rire> oui, j'ai tendance à lire les livres. Des ouais, gens, ouais. Je trouve que c'est la moindre des choses.
3: Ça mais, donne mon feeling. Quoi. Oui, mais,
0: mais c'est une belle phrase quand même, de penser que... Et dans le fond, vous vous battez, mais vous, vous c'est peut-être pas le bon terme, mais en tant que thérapeute, avec il y a peut-être des gens qui viennent vous voir, mais qui n'osent pas.
3: Ah, je suis tellement d'accord. Aller plus
0: loin parce que ça ouais. fait... Puis moi, pour avoir fait des changements drastiques dans ma vie, je sais que... C'est difficile à un moment donné si quand on commence une fois, ça ouvre. Ah oui. Ça ouvre. Ça, en fait, ça, ça refait des patterns.
3: Mais chacun son inconnu, en fait. C'est un oui. peu ça que je dirais. C'est-à-dire que j'ai des gens, par exemple, qui qui sont euh, beaucoup trop, par exemple, pris dans leur euh, dans leur carcan rationnel, tout ça, puis qui ont besoin qu'on qu on défasse ça, puis qu'on les ouvre à quelque chose de plus pulsionnel, de, de plus affectif, tout ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, t'sais, sont, sont vraiment dans un, un chaos plus affectif puis qui, qui ont vraiment besoin de rituels, de quelque chose de beaucoup plus stable. Ouais. Puis, puis, puis chacun son inconnu, je dirais. C'est pas... Euh, c'est ça qui est fascinant de la thérapie c'est ça que j'aime pas des écoles de thérapie puis des, des traitements de manuels de, de... c'est-à-dire que on présume que tout le monde a le même inconnu alors ah. que c'est faux ouais. moi ma job c'est de découvrir c'est quoi l'inconnu de cette personne-là dans le fond de quoi elle a peur puis il ouais. y a des gens qui ont juste peur il y, y a des gens qui ont peur de la proximité il y a des gens qui ont peur de la distance il ouais. y a des gens qui ont peur de la colère et y a des gens qui ont peur de la douceur ouais. c'est bizarre mais ah, c'est ouais. ça t'sais. fait que ça, ça prend du temps avant de trouver de quoi on a peur. Puis euh, je pense que le Québec a peur de sa naissance, d'une certaine façon. Puis c'est mmh. pas seulement une question politique. Mmh. On peut naître à, à plusieurs points de vue. Oui. Puis, puis je pense que euh, on aurait vraiment intérêt à cette question de ne pas avoir peur d'essayer des choses qu'on n'a jamais essayées, d'aller dans l'inconnu. Totalement. totalement. Tout est là. Oui. en thérapie. C'est juste ça. C'est-à-dire que... C'est jamais des miracles, mais c'est toujours si tu un petit pas vers... L'inconnu. L'inconnu. Ouais. Puis Dieu sait qu'élever des enfants, c'est ça. Tu n'as jamais nagé dans ta vie, mais ça serait le fun que tu fasses un... Ouais. Un, petit, un petit coup de de bras de ouais. bras pis de jambes dans ce sens là ouais. tu n'as jamais conduit ça un, un vélo tu sais mais ouais. tu regarde on on va y aller une journée à la fois puis je pense que tu jamais vous voyez ton père alors
0: comment <rire> <rire> Ludo. non ça ça a l'air
3: connu. <rire> tu l'as jamais tutoyé <rire> fait que voilà mais je pense que c'est je suis content que tu aies soulevé ce, cet aspect là parce que c'est vraiment ça ma pratique je sais découvrir l'inconnu de chacun ma pratique aussi d'intellectuel, je dirais. Au ouais. fond, c'est-à-dire que la littérature, les arts, tout ça, essaie de, de trouver l'inconnu de l'humain, puis de, de chaque culture, puis, ouais. puis de faire un pas avec là-dedans. Je pense que si on essaye ça, on se trompe jamais. Un pas dans l'inconnu, on ne peut pas se tromper.
0: non ben Nicolas Lévesque, merci d'être venu nous parler de Fora, euh, votre livre. J'espère que j'ai donné le goût aux gens de le lire, parce que c'était difficile à appréhender, pour une entrevue, un livre comme ça, mais j'avais vraiment envie qu'on en parle, puis euh, on va mettre toutes les références qu'il faut pour que donner le goût aux gens d'aller lire ça et peut-être d'aller consulter. <rire> mais oui, c'est sûr. Non, mais, mais, mais ça aussi, c'est l'inconnu pour bien des gens. Moi, je pense
3: consulter, c'est l'inconnu. Ben oui.
0: Non, non, mais ça fait peur beaucoup. Ça fait peur, effectivement. De, puis que je pense que souvent, ne serait-ce que par. il y a un, En tout cas, il y a une partie sur la prévention, mais ne serait-ce que juste d'hygiène mentale de parler à quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est ouais. pas ton ami. Mais ce que je dirais aussi, parce que ça ça je vais peut-être dire, ton... une... ouais, peut dire une énormité, mais aussi le, le fait de payer quelqu'un pour ça, je, le, ça le, bizarre, montant non, mais le montant d'argent, le fait de... Ça aussi, ça, ça, ça mène une distance saine, je pense. En tout cas, peut-être dans, dans le monde où on est. Où... Ben, ça l'inscrit socialement. Exactement. Tout à fait. Il y a ouais. un
3: tiers social qui est fondamental, selon ouais. moi. Ouais. Puis ça permet plus il y a de sécurité, plus il y a de risque. Donc, il faut justement qu'il y ait un tiers, il faut qu'il y ait une certaine sécurité, puis après ça, on peut se laisser aller oui. dans l'inconnu. Mais ça prend un peu de connu, justement. De oui. cette... bon. Mais ce que je dirais, justement, ça m'inspire ton truc d'inconnu, parce que les gens aussi... C'est pas mon truc, c'est le vôtre.
1: Il t'inspire Ouais, mais ça,
0: c'est un vieux truc de psy. Oui, j'ai je... fait semblant que, moi, que ça... Moi, je suis validé là-dedans, j'ai le goût de revenir à d'après. Tu
3: vois, ça, ça marche. Il n'y a rien qui vient de moi. Euh, ça vient de toi. Euh... Il, il est écart, hein?
0: Alors, son numéro de téléphone est au bas de l'équipe. Mais, mais ce que je dirais qui,
3: qui me semble important pour... Euh... C'est que les gens aussi, quand ils consultent, ils cherchent trop du connu. C'est-à-dire ouais. que je vais aller voir telle approche, ouais. je vais aller voir tel truc, puis ouais. j'ai lu là-dessus, euh, ma tante m'a parlé de tout ça, tu sais. Ouais. Puis là, je vais me retrouver. Alors que s'il y a de l'inconnu, si tu un peu dérouté, tu sais, reste donc là un petit peu. Ouais. Tu sais, parce que c'est peut-être là que tu vas faire le plus de chemin. Ouais. Puis je dirais la même chose, on a parlé de l'humour tantôt, c'est-à-dire que moi, je, moi, je pense qu'il ne faut pas être contre l'humour ou pour l'humour, ni contre rien et pour rien, mais il y a de l'humour qui, qui nous amène vers l'inconnu, ouais. qui nous désarçonne, qui nous fait changer, qui nous déstabilise. Puis ça, 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 on veut être ça. On veut voir ça, on veut entendre ça. Puis il y a de l'humour qui nous fait juste nous conforter dans le connu. Puis ça, je pense qu'il y a un problème. C'est quand même une, une bonne grille, je dirais. T'sais, on n'aime pas ça, les grilles, mais des fois, ils sont pas pires. L'idée ouais. d'aller vers l'inconnu, je pense que vraiment, c'est quand même un safe bet. Là. Ouais. Peut, autant en thérapie qu'en qu culture, euh, allons vers ça.
0: Et ça ça va... Je dirais que c'est peut-être le meilleur terme aussi, l'inconnu, pour un livre comme le vôtre. que Je pas à peu près... Les... En tout cas, les gens qui vont lire vont se rendre compte que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais lu. En tout cas, ce type d'ouvrage-là. alors oh, si ouais, J'ai essayé connu de faire un, ouais. une bébête. Vous <rire> avez très bien réussi. Merci beaucoup, Nicolas Lévesque.
3: Ça me
0: fait plaisir. Alors, la rando. on va vous entendre. Enfin, ça fait une heure que vous ne parlez pas. Ouais mais... <rire> Qu'est-ce ça se passe?
2: Parce qu'il n'a pas pris mon café de ma brioche que j'ai amené. Je
3: me suis senti...
2: Euh... Il m'avait
0: mangé.
3: Il <rire> pas été validé. <rire> Pendant une il m'avait mangé votre brioche. <rire> mais ton inconnu, c'était le silence. Je me
2: <rire> ça se peut, ça. Non, non, je suis assez... Euh... Bon, ça dépend des moments. Il y a des moments où euh, on est ying, d'autres yang, ça dépend. Oui. Euh, mais c'était vraiment intéressant, ça. Oui. Ouais. <rire> ouais, moi, j'ai vu dans ma vie trois psychologues. OK. Ouais. Puis, dont un qui, qui m'a... Tu sais, ça a été aller-retour... Aller, euh le premier thérapeute, là, ça a eu trois séquences. Une, une autour de 19 ans, une autour de 25, puis une plus après que j'ai eu des enfants. Ouais. Puis après ça, il a pris sa retraite. Ah puis c'était une drôle de scène, ça, parce que c'était prévu, mais on a annoncé ça deux ans d'avance. <rire> mais moi, je ne suis, suis pas le genre qui allait voir un psychologue parce que j'étais en crise et tout. C'était vraiment plus un... Vous avez parlé d'hygiène, c'était vraiment ouais, ça dans ouais. mon cas. Ouais. Puis le fait qu'il y ait eu des, des coupures, puis qu'on reprenne, c'était fou. J'étais une autre personne après, j'étais beaucoup plus vieux. Puis là, j'ai rencontré un nouveau psychologue qui est sorti de nulle part quand j'en ai eu besoin. Puis là, c'était totalement l'inconnu. Et puis, j'ai vraiment apprécié le fait de changer. Puis finalement, un troisième pour une autre circonstance. Puis à chaque fois, c'est ça. Tu te présentes là puis tu te dis comment ça va marcher.
0: Ouais. Okay, idée. Ah, c'est inconnu.
3: Puis de se présenter comme un inconnu, c'est vraiment intéressant C'est oui. à quelqu'un.
0: Comment on parle de soi? -même? Chose qui m'arrive à peu près jamais, évidemment, dans mon quotidien de pédette de la balade <rire> je déconne j'arrêtais pas de faire des non vidéos. mais tu
3: ris mais j'ai certaines vedettes comme patiente. ben pis, oui vous le dites dans le livre des oui, fois on a envie pis, de savoir c'est qui le ben vous saurez jamais mais <rire> euh, <rire> mais ils, ils se présentent à moi de façon c'est vraiment drôle parce qu'ils m'expliquent tout ce qu'ils font dans la ben vie ben c'est bien ça même si évidemment je le ouais. sais mais le fait de le faire puis de oui, revenir Martin, à, tuait, une, à une posture d'inconnu je, je pense que c'est très bon
2: et je faisais plein de parallèles avec le sujet dont je voulais vous parler oui. parce que ça touche la santé mentale directement. J'en avais parlé il y a quelques semaines et puis j'avais annoncé là, en grande pompe que j'allais m'intéresser au mandat d'initiative de la commission parlementaire de la santé et des services sociaux sur... En grande pompe. En grande pompe. Et les gens étaient très enthousiastes ah, à vraiment d'être oui. excités, Mais <rire> parce que j'ai eu du plaisir à faire la même chose pour deux autres commissions. Bien, oui. Celle sur celle de la caperne sur les pesticides. Et la loi 34. Et le projet de loi 34 qui a été adopté sous oui. baillon en fin de semaine
0: un gage de qualité. Quand c'est adopté sous baillon, absolument, c'est un gage de qualité. Est de, donc, on, est, on, on
2: plonge vers l'inconnu, hein, <rire> puis euh, on oui. se dit, euh, oh boy, non, parce que si vous avez écouté l'épisode, on ne plonge pas vers l'inconnu, justement. Non, dit, ça. Ça. Et puis euh, ouais tu expliqué ça? Je vais finir avec le, le, le PL34, mais dans, dans ce cas-ci, c'était un, un mandat d'initiative sur euh, la prévalence, en fait, l'utilisation inquiétante et alarmante de l'augmentation de la consommation de psychostimulants pour traiter le TDAH. Et donc, euh, ah, il y a un problème. Ben oui, on en a entendu parler un peu. Oui, il y a beaucoup d'enfants dans les écoles. TDAH, c'est sont... est l'acronyme, rappelons-le. Ben je, je, je continue. Okay. Euh, mais donc, euh, le premièrement des psychostimulants, c'est le Ritalin, le Concerta, le Vivance, qui sont des médicaments utilisés pour traiter le trouble, euh, de déficit d'attention et parfois d'hyperactivité. Donc, le H, c'est l'hyperactivité. Je savais pas, mais c'est assez fréquent, le TDA. Donc, des gens qui ont simplement un déficit d'attention et beaucoup plus difficile à diagnostiquer, à trouver, en fait, dans un euh, le principe du TDA h c'est que le h fait que l'enfant dérange oui, et oui. là c'est pas trop long que quelqu'un va euh, en parler et bon justement la question était est- ce que c'est vraiment préoccupant c'était dans dans le libellé de leur mandat d'initiative oui. c'était préoccupant donc ils ont invité des experts, beaucoup beaucoup d'experts, j'ai pas pu les regarder tous malgré mon extrême motivation.
0: <rire> pas attentif?
2: j'en ai regardé beaucoup. Non, j'étais assez attentif. <rire> Et puis euh, non, ça c'est un truc que j'ai pas ça. Le non, non ça ça va bien. Euh, mais donc c'est un trouble qui est neurodéveloppemental. Donc déjà t'en as qui ont pris la peine de nous expliquer ce que c'était. Il y a une base génétique qui est prouvée, qui est démontrée, qui est difficile par contre à aller, il y a pas de test biologique pour dire euh, je, non. je te fais une prise de sang puis on découvre que tu es diabétique, oui peut-être mais, mais pas le TDAH. Il n'y a pas de test facile pour définir si on l'est ou pas. Euh, ça frappe plusieurs sphères de la vie d'un individu. C'est majeur. C'est ça que je découvre en fait, en lisant, en, en, pas en lisant, mais en écoutant ces, ces, ces débats-là. Euh, ça altère le développement s'il n'est pas traité. Et ça a des conséquences importantes. Donc évidemment qu'il y a des gens qui ont un TDAH qui vont faire une vie équilibrée, puis c'est qu'ils vont apprendre à compenser. Mais si c'est pas traité et si ça frappe fort, on peut, on va remarquer dans les populations de TDAH adultes, des taux de criminalité beaucoup plus élevés, euh, des accidents plus fréquents, des accidents de piétons, mais des accidents de voitures plus fréquents, euh, des grossesses précoces, euh, quelqu'un qui a un TDAH non traité et qui a une autre maladie chronique en même temps, euh, il y a des grosses, grosses chances que cette maladie-là soit maltraitée à cause du mauvais ben suivi oui. parce que la personne est éparpillée, elle n'a pas de routine. Euh, c'est les gens, grosso modo, qui ont un TDAH vont souvent performer sous leur potentiel. Et donc, c'est assez dramatique. Même si on en entend beaucoup parler, on voit ça comme un, petit, un enfant trou turbulent ouais. dans un local, mais ça peut avoir des conséquences sérieuses. Et donc, c'est très important, d'une manière ou d'une autre, d'aider l'enfant ou l'adulte qui va, qui va en souffrir. Euh, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs éléments donc, qui, qui peuvent causer ça, mais avant tout, c'est génétique, et il y a des facteurs environnementaux qui vont exacerber ça. Le statut socio-économique des parents, l'ambiance familiale, le type d'ambiance, euh, l'adversité psychosociale. Dans quel monde tu vis finalement Est-ce mmh. que les choses se passent bien ou pas euh, L'alimentation, on se pose des questions aussi. Les réponses sont pas là, par contre. Euh, le temps d'écran, les réponses sont pas claires. Non, les réponses sont pas claires. Même ouais. le temps d'écran qui est dénoncé à gauche et à droite, ben, ceux qui sont venus entre autres de l'INES faire leur bilan, ils disaient :« On n'est pas capable de, de vraiment mesurer à partir de quelle durée. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un écran, c'est tellement construit pour capter l'attention qu'une personne qui en écoute beaucoup, qui se soumet beaucoup à, à, à toutes sortes de fréquentations d'écran, téléphone, ordinateur, euh, tablette, peu importe, mais c'est une machine à stimuler l'attention. Oui. Et À un moment donné, on sature et on devient beaucoup moins sélectif. On est, on est habitué à avoir des signaux super forts. Il
0: avoir des récompenses comme en plus, euh, Quand on ouvre un livre, après, on trouve ça plate en crise. Euh,
2: effectivement. Euh, et donc, euh, comment ça fonctionne? Finalement, on a un, on a un problème parce qu'il y en aurait trop. Bon, d'accord. Je, je vais en reparler un peu tantôt, mais qui peut faire un diagnostic de TDAH? Donc, c'est pas seulement d'être un énervé dans une classe, euh, c'est beaucoup plus <rire> ou, que ça. Ou,
4: ou le client d'un avocat criminaliste, Sans oui. parce qu'ils le sont euh, 25%, la Ah ben oui. 25, vrai, beaucoup. Ben oui,
2: 25 de, la, de la population carcérale a un TDAH. Mm -hmm. Donc, quand on fou. dit que ça, 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 ça a des, des impacts sur la vie, c'est sérieux. Ouais. Mais qui peut le faire? C'est les médecins généralistes qui peuvent faire un diagnostic, euh, les neuropsychologues et les psychologues. Donc, ce sont ah, les psychiatres
0: peuvent faire des diagnostics. Oui, c'est ce que j'ai appris. Euh, oh, en, en que
3: j'ai appris. les ça pas l'air sûr. Bah, c'est une question compliquée. Euh, <rire> je dirais que, par exemple, moi, je ne ferais jamais un diagnostic de TDAH. Je, je pense que je réserverais ça aux neuropsychies. C'est un acte quand même euh, réservé, je dirais. J'aurais <rire> je... ajouté
4: que les psychiatres judiciaires aussi renvoient aux neuropsies le diagnostic de TDAH, ouais.
3: Bref, je suis pas un
2: expert. Ce que je fais, c'est de ramasser ah oui. la, la, la quinzaine d'experts de, mm -hmm. qui, eux, sont venus. Euh, D'ailleurs, toutes, toutes sortes de gens qui viennent, des gens qui viennent à leur propre titre, un auteur qui vient parler de, de, du TDAH. Je pas, lui, je ne l'ai pas écouté. J'aurais peut-être dû, j'ai manqué de temps. <rire> mais, des gens qui, tard, non. <rire> euh, mais donc, le problème de prévalence, ou de quel est-il? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants diagnostiqués ici qu'ailleurs dans le monde. Oh, Premièrement. Ça, c'est
0: déjà intéressant. Donc,
2: Ailleurs dans le monde, on peut parler de 3 4 Et il y a des régions au Québec qui tapent le 20 oh. Donc, déjà, il y a quelque chose à se questionner. On peut se comparer au Canada. Hein, J'ai n'ai pas oui. les chiffres ici, mais… Le, 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 Ce le, pays tout près d'ici. Oui, mais donc, le Canada tourne lui aussi autour de 3 4 Je n'ai pas le chiffre global du Québec, mais on est à significativement plus, oui. et le Québec fait monter la moyenne canadienne. Donc, si on enlève le Québec de l'équation, la différence est encore plus grande. Euh, il y a une grande disparité à l'intérieur même du Québec. Au Saguenay, c'est 14,2 À Montréal, c'est 3 Et donc, dans wow, la, dans la, fou, ça, fou, étant donné hein? que les hein? enfants sont des enfants, euh, et qu'on peut se dire, oui, il y a certains contaminants là, dans, dans l'atmosphère qui peuvent peut-être... Peut-être causer quelque chose. Oh, on salue les gens du Saguenay. On salue les ah, oui. D'Abitibi aussi. Euh, oui. Mais donc, il euh, n'y a aucune conclusion qui est tirée à ce niveau-là. On a bien plus l'impression que ça vient d'autre chose. Ça ne vient pas des populations ah, d'enfants, oui. ça vient d'autre chose. Et en plus, cette prévalence-là est en hausse dramatique dans certaines tranches d'âge, comme par exemple chez les 10-12 ans, qui représentent la portion des les enfants les plus. Euh, diagnostiqués. Okay. Donc, eux, chez eux, on retrouve 15 des enfants de 10 à 12 ans qui ont un TDAH diagnostiqué. Euh, la hausse... Non, mais
0: attendez Ça veut dire que c'est à cet âge-là que c'est diagnostiqué? Ou cette non, tranche ça veut dire que si, vois... si,
2: vous êtes, si vous examinez les enfants de, 12 et, okay. de, de 10 à 12 ans, parmi tous les enfants, okay. ben, il, y a, il y a 15, 15%. d'enfants identifiés TDAH. La plus forte hausse, c'est 300 c'est chez les 13-17 ans et surtout les 18-25 ans. C'est la, la grosse, grosse gang qui se fait de plus ah, en plus ouais. diagnostiquer, c'est les 18-25. Et ça, c'est donc... Euh, chez les tout petits, 0-5 ans, pas beaucoup d'augmentation dans les trois dernières années. Tout ça, c'est des, des hausses des très récentes années. Là. Et donc, il oui. y a quelque chose qui se passe, c'est clair. Et l'explication, ben, euh, où est-elle? Donc, les, les experts arrivent, puis euh, sont, certains sont très, très... Offensifs vont dire le problème, c'est que les c'est les, les médecins. Oui. Les médecins ben, sont trop rapides pour donner un diagnostic et il y en a d'autres qui disent on n'est pas capable, en regardant les données, d'affirmer ça. Euh, mais la question se pose. Oui. On, on, bon. euh, donc, euh, certains même relativisent la hausse. Il y en a qui vont dire on constate qu'il y a une hausse de, du taux de prévalence du TDAH, mais il y a aussi une hausse dans l'asthme, il y a aussi une hausse dans l'anxiété. Et donc, il y a peut-être un phénomène plus large de médication qui est à considérer et qui ferait qu'on on, on, s'intéresse au TDAH alors que le problème est peut-être plus vaste. Je trouve ça intéressant. Euh, le Québec compte une forte concentration d'experts dans ce domaine-là. Il y a certains intervenants qui disaient « On est peut-être juste bon pour dépister. Tu » C'est sais, meilleur ah ouais. que les autres. Il y a des spécialistes qui disaient « Ben oui, à Montréal, il y a juste 3 mais c'est totalement sous-diagnostiqué. Il y en a bien plus que ça. » C'est des choses qu'on pouvait entendre. Euh, mais de façon générale, les gens étaient plutôt d'accord pour dire qu'il y avait effectivement un, 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 une différence trop importante avec le reste du monde, tout simplement. On n'est pas juste bon. On n'est pas juste bon, il y a autre chose. Euh, donc, la, le, le diagnostic serait peut-être trop fréquent. Et donc, d'où vient le problème? Les neuropsychologues seraient les meilleurs pour évaluer les capacités d'attention et là, cherchez pas un neuropsychologue au public. J'ai appelé des amis qui ont des enfants, TDA, TDAH et compagnie, et euh, ils ont essayé un an, deux ans, trois ans d'attendre pour aller au public et ils se sont fait dire par un médecin, ils se sont fait convoquer à une clinique en se disant « ça y est, ça y est », puis le médecin leur a dit « mais arrêtez d'attendre, allez au privé » parce que vous n'aurez jamais un neuropsychologue, vous n'êtes pas assez, la, la crise n'est ouais. pas assez importante. Et donc, ce test-là coûte à peu près 1 500 Donc, si vous voulez un diagnostic reconnu, euh, dans lequel on va... Ça vraiment, veut dire que va... c'est
0: peut-être beaucoup plus que 16 Non. Non. Parce qu'on a... Non, mais s'il si y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se payer ce test-là, pour Qu'est-ce qu qu'ils vont faire, Fred? Parce qu'eux autres, ils ont un problème.
2: Et c'est ça la question, c'est que tu as des... Éducateurs, des, 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 des enseignants qui sont au fait, qui connaissent le TDAH, qui savent ce que c'est et qui vont parler aux parents. Puis ils vont commencer à dire bien, avec Steve, là, c'est un peu difficile. Euh, là, il est Je en trouve première que le année. Le choix de prénom non, était aussi, extrêmement ouais. préjudiciable. Allez-y avec Marcelin. Marcelin, <rire> s'il vous plaît. <rire> D'accord. Marcelin, y habite où, lui Ou Églantin. Églantin. <rire> ouais. À Outremont, Attends, on, à Outremont, c'est ça, oui. Appelons-le Glantin. <rire> Donc, Glantin, déjà, il y a un problème, il, il s'appelle Glantin, ça, ça part mal. Euh, mais donc, il y a une pression qui vient des enseignants qui sont mal pris, qui, eux, n'ont pas envie de faire de la réadaptation scolaire, ils ont ouais. le goût de faire de l'enseignement, de la transmission du savoir, ils sont pris avec des classes d'enfants so difficiles, et donc, ils transfèrent la pression aux parents, les parents s'en vont vers le médecin, attendent une référence vers un psychologue, n'arrivera jamais, n'ont pas le médecin de l'or. retournent au, au médecin généraliste, et le médecin généraliste peut, lui, faire quelques questions et s'il si identifie qu'il y a six, six sphères ouais. du développement de l'enfant qui sont touchées, il peut poser un diagnostic. Et là, la grande question, c'est face à cette pression-là des profs et le, une certaine souffrance des enfants et des familles qui sont vraiment mal pris et qui mmh. ne savent pas tu quoi sais, faire. J'ai parlé d'une maman qui m'a dit cette semaine, elle a dit, moi je regardais mon enfant, on traversait la rue, puis je me
0: disais, je ne peux pas attendre qu'il ait 18 ans. Pour qu'il soit plus sous ma responsabilité, je sais plus quoi faire. C'est ça, là, c'est pas on, on parle pas de profs et de parents qui sont tannés de gérer ça puis qui disent ah hey, leur italien ça c'est la panacée là. Non, c'est des gens qui ne, pas, ils ne, ne que... savent pas,
2: quoi faire. Ben ils oui. sont mal pris et euh, on cherche une solution et la solution rapide, là, le quick fix comme dans bien des cas, c'est la pilule. Et ce que j'ai entendu, la phrase que j'ai entendue multiple fois dans cette dans cette cette commission là, c'est pills don't build skills. Donc vous avez beau prendre des pilules, ouais. vous ne développerez pas des capacités des compétences. Le meilleur exemple que j'ai vu comme comparaison, c'est si je vous donne des lunettes parce que vous voyez mal, vous allez mieux voir les lettres, mais ça ne vous apprendra pas à lire. Et donc, la, la grande, une des grandes réalisations de cette, de cette écoute-là que j'ai faite, c'est que, non pas la panacée, mais ce qu'il faudrait viser et ce qui est efficace dans d'autres pays, c'est systématiquement une approche psychosociale qui accompagnent la médication s'il ouais. y en a une. Parce qu'une médication toute seule, c'est n'est même pas prouvé. Selon, en fait, les preuves sont minces qu'à long terme, un traitement médical est vraiment un, représente vraiment un gain. Tandis que quand il y a un accompagnement psychosocial, des interventions qui sont faites, un accompagnement, un coaching parental, l'impact des, des, des médicaments est euh, décuplé et beaucoup plus efficace. Et donc, les profs connaissent la lenteur du réseau, savent que les parents vont attendre et donc ils vont lever les drapeaux rouges peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, sachant que… et donc, tu as des, des tonnes et des tonnes d'enfants qui se dirigent vers le médecin puis qui attendent puis qui espèrent, espèrent avoir un diagnostic. Et dans certains cas, certains médecins vont peut-être euh, faire un diagnostic qui est basé sur des erreurs finalement, parce que les seuls qui sont capables de vraiment évaluer l'attention… Ce sont les neuropsychologues et c'est pas pour rien que ça coûte 1500 dollars, c'est que c'est fastidieux et ceux qui l'ont fait m'ont dit c'est assez fascinant le rapport que tu peux avoir, c'est extrêmement détaillé et ça te permet vraiment après d'aider ton enfant en fonction des résultats du rapport. Et donc euh, il <rire> y a certains médecins qui fonctionnent à l'envers aussi qui vont dire ben écoute on va essayer on va essayer on va essayer une molécule ah ouais, ouais. et là on va voir. Et... Et, mais c'est fréquent. Les parents qui auxquels j'ai parlé m'ont systématiquement dit c'est est ça, est, est ça qui est arrivé. Ouais. Et c'est fonctionné à l'envers. C'est qu'on essaie un médicament. Un psychostimulant, là, ça marche pour à peu près n'importe qui. Euh, moi, si je faisais une chronique avec un neurostimulant, euh, ça serait peut-être extraordinaire. Mathieu, avec un neurostimulant, votre chronique aurait peut-être duré 11 minutes.
1: Oui, c'est ou, ça. Ou, ben, ou, ou, ou 71. <rire> 71. Ben, D'ailleurs, je vais en voir le neuropsy après <rire> l'émission. Hein.
0: Ça,
2: ça va être long. Ça va être ah, long. six mois. Ouais, <rire> mais, six mois euh, en Scandinavie ou en Belgique, la médication arrive à la fin. Donc, toutes les interventions psychosociales qui, euh, qui, sont sont, qui sont mises de l'avant, le coaching parental, c'est des trucs qui déclenchent rapidement. On détecte une fragilité attentionnelle chez l'enfant. On ne court pas au diagnostic. Il y a des choses qui se mettent en place ouais, mais... rapidement. Et euh, à, la fin, à la fin, on arrive à un diagnostic si et me... peut-être une médication.
0: Si je peux me permettre, Godefroy, euh, j'imagine qu'on fait ça parce que puis Nicolas Lévesque, là, puis vous en parlez dans votre livre, c'est qu'on n'a pas accès à un psychologue facilement qui pourrait accompagner, je vous les gens qui sont même pas en déficit d'attention, qui veulent juste, qui sont en dépression, puis qui veulent consulter. Souvent, ça va être au, ça va être au privé, il n'y a pas de programme public, ou à moins d'avoir. Bon, alors imaginez. dans le journal de cette semaine,
2: et plus spécifiquement même d'aujourd'hui, on parlait de. Euh, ces 25 de l'effectif qui travaille dans le psychosocial qui pense changer de travail? Oui. On parlait des, des, travails, des travailleurs sociaux aujourd'hui dans le journal, dans, dans le devoir de, le, de jeudi. Ce n'était ouais. pas, pas un résultat de sondage, c'était autre chose. Mais les, les travailleurs sociaux disaient on « on, on sauve notre peau, ouais. mm -hmm. tout simplement ouais. ». Et donc, euh, c'est donc vers eux qu'on devrait se tourner pour de meilleures solutions. D'ailleurs, ce qui est intéressant, le plus intéressant de cette commission-là, c'est les recommandations. Oui. Et là, j'avais une liste de, je sais pas, j'avais tout noté, tu sais, 45 recommandations. J'en ai choisi quelques-unes. Oui. Peut-être que je, je vais être à côté de la traque pour certaines affaires. Mais ce qui m'a semblé faire consensus, réfléchir à la pression de réussir, qui abaisse le seuil de tolérance de tout le monde en ce qui a trait au comportement dérangeant. Très intéressant. Donc, est-ce qu'un, est-ce qu est-ce qu comportement qui aurait pu être normal à une autre époque devient maintenant euh, assimilable à une maladie? Est-ce qu'on n'est plus capable de le tolérer? Pourquoi? Euh, la vie s'est accélérée, la société nous presse le citron euh, de façon mondiale, donc c'est pas seulement ici qu'on a un, un, un défi en ce sens-là. Mais aussi, et ça, je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que la place des enfants dans les familles a beaucoup changé. L'importance qu'ils ont pris, lo, les, nos deux enfants ou nos un enfants <rire> ou nos trois, c'est pas comme nos, les nos, sept qu'on avait sur la ferme. Nos petits temps. trésors. Nos petits trésors. Euh, la peur qu'un de nos enfants ait moins de succès à l'école inquiète trop. À tout défi scolaire, il y a une solution rapide qui doit être mise en place. Mais là, faites quelque chose. Ouais. « Professeur, soyez plus excellent. » Et là, si c'est impossible, bon, mais ça va, être le, ça va être autre chose. Ça va être moi, comme parent, qui va régler les problèmes, mais ça ne peut pas durer. Puis là, si ça devient grave, là, évidemment qu'on va trouver une solution rapide comme la médication. Euh, on a beaucoup, et c'est celle-là, ma favorite, beaucoup de difficultés à accepter de laisser souffrir nos enfants. La douleur et l'ennui font pourtant partie de la vie. Là, je donne un exemple. Mon enfant a mal au ventre, pas tout le temps. Une fois de temps en temps, la veille d'un gros examen, il fait de l'anxiété il faut que ça arrête. Mais faire de l'anxiété avec un examen, ça peut être une des, un des éléments qui vont le mobiliser ouais. pour étudier plus d'avance la prochaine fois. Mmh. Euh, si c'est tous les soirs, c'est autre chose. Ouais. Mais donc, il y, y a un quick fix, il y a une, une solution rapide. Ça ne peut pas durer. Mon enfant souffre. Et c'était une des, des neuropsy qui disait que c'est quelque chose qui est relativement récent ça, dans notre histoire. Euh, changer la culture qui pousse les parents et les médecins à chercher des solutions à tout ça rapidement ferait partie aussi de... de, de des recommandations, mais l'importance prioritaire était mise sur le diagnostic. Donc, il faudrait être, trouver une façon que les diagnostics soient plus fiables. Et évidemment, ça pointait un peu vers les médecins généralistes qui, on, on l'a vu un peu, un, plein plein de questions que j'ai posées à des parents, des diagnostics posés en 10-15 minutes. Et Parfois, c'est vrai, mais c'est parce que derrière tout ça, il peut avoir de l'anxiété, il peut avoir une dyslexie qui fait que l'enfant est super stressé à l'école, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir toutes sortes de choses qui miment le TDAH. Et euh, ben, mm. ensuite, si, si l'enfant se fait prescrire une molécule puis qu'il part avec ça puis qui revient pas en suivi, ben, il peut être traité pour un TDAH qui est plus, qui est pas un vrai TDAH ouais. et qui, dis, qui disparaît par lui-même. 50% des cas de TDAH diagnostiqués disparaissent éventuellement. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a plusieurs de ces cas qui sont liés à l'immaturité du cerveau, finalement. Euh, quand vous êtes un enfant, je n'ai pas, pas le pourcentage, quand vous êtes un enfant qui est né dans les, le dernier, parmi les plus jeunes de la classe, un enfant de novembre ouais. ou de décembre, vous avez une affaire comme une demi-fois plus de chances d'être diagnostiqué. Ouais.
0: Et, et, et pourtant, c'est génétique. Mais c'est drôle, fois que ouais. vous disiez ça, parce que j'ai vécu ça, moi. Mon, mon garçon euh, est un jeune, euh, il est en septembre, mm -hmm. et la première année. En Septembre, septembre c'est la, la...
1: Il est à la fin. 3 là, septembre. C'est toujours je... le plus jeune. C'est toujours jeune le plus jeune de sa cohorte. Euh, c'est pas le 1er octobre? Non. Ben, c'est ça. C'est okay. 30 septembre, mais c'est ça donc. Ouais. Et euh, le, en première
0: année, la prof avait... Première étape. Mm -hmm. La prof m'écrit puis me dit, il faudrait peut-être être attentif. Je pense que votre garçon a peut-être un problème d'attention. Soyez aussi. attentif parce que lui, il l'est pas. Je, ouais j'ai dit non je pense pas c'est qu'il est trop jeune et c'est tot... quaprès midi à un moment donné, il est comme il regarde dans les heures parce que ça peut être un petit peu long pour lui
4: c'est pour ça que l'entrée précoce c'est la seule fois là. oui je le sais mmh, ouais. puis moi ouais. plus,
0: sincèrement aujourd'hui je me demande si ça aurait pas été préférable d'attendre une année mmh, mmh. mais là il s'emmerdait à garderie il y a ça, ouais. la fin, on sentait ouais. qu'il s'emmerdait on, on, on fait fait notre mieux. Ouais. puis là aujourd'hui il va très voilà. très bien euh, mais je continue avec les recommandations oui. donc
2: raffiner le diagnostic il va très bien c'est euh, relatif mais continuez mais est-ce que vous acceptez il, doit être il va très bien <rire> quand il vous écoute. écoute il va très bien ou puis quand il va moins bien ben c'est pas si grave que ça euh, finalement non, tout à fait mm -hmm. bon c'est ce qu'on lui souhaite ça. Euh, on euh, raffiner le diagnostic éviter les diagnostics trop rapides qui prennent d'autres troubles pour le TDAH euh, une approche multimodale c'est celle-là qui est prouvée scientifiquement c'est-à-dire médication d'un côté si elle est nécessaire mais suivi, approche psychosociale ouais. adaptation dans les écoles suivi coaching parental, ça revient partout. Coaching parental, les parents qui j'ai parlé m'ont dit « Pendant que tu attends ton diagnostic, puis tu cherches une façon d'aider, il n'y a personne qui t'aide. Puis là, tu as des profs qui mmh. te mettent de la pression, puis là, tu deviens un parent qui capote, puis tu ne sais pas quoi faire, puis là, ouais. tu empires la situation par ton comportement. » Et ce que je leur ai dit, c'est ben, dans la commission parlementaire, une des recommandations, c'était rapidement, s'il y a des fragilités attentionnelles de détecter, qu'on se dirige vers un déficit d'attention diagnostiqués ou pas. Il devrait y avoir une, une procédure universelle qui se met en branle, du coaching parental, euh, du travail de ces habiletés-là, de, de gestion des émotions chez les enfants. Puis quand j'ai dit ça à la maman, elle m'a dit que ça m'aurait tellement aidé. Puis ce midi, j'étais avec une de mes amies qui me disait qu'elle, elle en avait eu. Puis là, je m'attendais à ce qu'elle me dise maudit que c'était niaiseux, c'était innocent, comme les cours prénataux au CLC. Non, elle m'a dit que ça nous a sauvé la vie. Mais elle, elle en a eu. Mais c'est pas tout le monde qui en oui. a eu. Et ça devrait être universel. Euh, freiner l'exode des intervenants psychosociaux. Je faisais un lien avec l'actualité tantôt, mais il n'y en a pas assez. Il y a des right. psychologues au public. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas là. Il n'y en a pas. Trouvez-en, il n'y en a pas. Euh, il faut s'intéresser à la santé mentale des jeunes euh, de façon plus générale. Parce que tu as les pédiatres qui eux-mêmes étaient à l'origine de cette commission-là. Ils ont fait une lettre ouverte dans les journaux cette année, au début, de, au, quelque part au printemps. Et c'est ensuite de ça qu'il dénonçait cette hausse vertigineuse de l'utilisation des psychostimulants, des mauvais diagnostics et tout ça. Il disait qu'il faut se pencher là-dessus. Mais là, ces gens-là étaient invités à la consultation et ils disaient, la prochaine vague, là, ce que vous ne voyez pas, c'est l'anxiété. L'anxiété mm -hmm. qui est en dessous de ça, de tous ces fautes et DRH car il y en a sans doute, ouais. mais aussi des vrais diagnostics d'anxiété qui sortent et qui sont médicamentés aussi. Ils disent oh, « je, oh, je ne voyais jamais ça, moi, comme pédiatre, il y a 20 ans, et là, on va, être, on va se retrouver à la même commission dans trois ans pour l'anxiété. » Et donc, il y aurait un souci plus général à y avoir au niveau de la santé mentale, puis eux proposaient même des cours D'initiation à la santé mentale, savoir repérer ce qui va pas, ce, des trucs pour se calmer et tout. Et ça me faisait, ça me faisait penser à Yvon Rivard la semaine passée qui oui. disait au qu'il y a un problème de société, on intègre un cours, on fait un cours qui répond à cette question-là. Que je ne sais pas ce qu'il aurait dit là-dessus, oui. mais ça semblait être une recommandation intéressante.
0: Parce qu'eux, en tout cas, la semaine dernière, rigolaient beaucoup sur la pleine conscience, ils riaient de ça. Ben oui. Mais ça peut être quelque chose, en tout cas, qui, moi, m'a aidé énormément pour mon, ma propre anxiété. Et je ne savais mmh. même pas que c'était l'anxiété que je faisais. C'est que tu as un, un, un mal-être que as, tu traînes depuis 25 ans, que tu, que tu canalises dans toutes sortes d'affaires, l'alcool, whatever, l'intensité des relationnels. L'étourdissement. Et, et à pleine conscience te permet juste de prendre une pause et de te détacher de ces pensées-là, mais les gens de ça parce que c'est utilisé dans les bureaux. Mais qui rit de ça? Moi, ouais, mon ah,
4: neurologue mais... me fait faire ça parce non, que j'ai une migraines, sur sur migraine, mais sur ça les reste un, soci... un neurologue. Il y a une
0: certaine gauche, Véronique Robert, qui rit de ça parce que c'est utilisé euh, en management et les entreprises offrent des cours aux employés. On a l'impression que la pleine conscience, c'est un, une tentacule du néolibéralisme pour rendre les, les employés. Mais c'est vrai. Alors que ça, ça fonctionne.
2: Mais Fred, la seule affaire pour laquelle je suis un peu d'accord là-dessus, moi, moi je suis quelqu'un qui, euh, on en parlera une autre fois peut-être de ça, mais moi, je rirai jamais de ça. Euh, mais par contre, euh, si les entreprises sont des tordeurs à humains ah, et, et qu'on oui, est, oui, est capable oui, oui. de mettre un petit truc pour oui, oui. les faire durer une semaine de plus oui. et que ça les essaie de les faire respirer, ben euh, effectivement c'est un peu tordu.
0: C'est un peu tordu, mais c'est. Mais, 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 ok. Ils sont comme de non. Mais la logique non, mais... du
3: TDAH s'applique aussi, c'est-à-dire que s'il y a autant d'enfants qui sont, mm -hmm. qui ont de la misère à l'école, on pourrait se poser ouais. des questions sur l'école aussi. Tu de la même, on pourrait se poser des questions sur les entreprises. Mais tu sais,
0: la méditation, c'est une pratique séculaire. C'est pas parce que les entreprises viennent d'allumer depuis cinq ans que ça peut être bon pour le, le, le rendement. Que non, mais c'est pas, pas, pas parce que
2: c'est pas parce que je, j'entends l'argument de, de, de ces gens-là que je suis d'accord avec eux. Je vais juste dire. Non, – Non, je comprends. – Voilà.
3: Ah, – Vas-y, continue. – Non, mais je, 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 tar, je termine avec les recommandations. Ouais, Après ça, oui.
2: on pourra toucher à d'autres choses. Mais eh oui. l'essentiel, c'était de favoriser un croisement entre deux six immenses silos, c'est-à-dire les services de soins de santé et d'éducation. Il n'y a aucun croisement entre les deux. Or, une, une intervention efficace Aurait besoin d'un mm -hmm. croisement entre ces deux sphères-là qui est inexistant. Il y avait un exemple d'une clinique à La Chine, qui est une clinique de santé mentale, qui, qui a été développée à cause d'une coordonnatrice qui, qui était extrêmement motivée puis qui a réussi à faire des croisements entre des écoles. Tout ça à partir d'un pédiatre qui a pris sa retraite puis qui a arrêté d'être celui qui. Prête qui qui, qui, euh, <rire> qui, euh, qui, euh, qui fournissait finalement euh, le le, euh, les diagnostics <rire> ah oui. finalement et, et là, les, école, les écoles capotaient parce que là, il y avait des enfants qui attendaient et ils se sont mobilisés et ça a duré une dizaine d'années et ça fonctionnait à la planche, mais quand les euh, quand, quand le, une ou deux personnes ont pris leur retraite et leur système s'est effrité et il n'a pas pu perdurer dans le temps et, euh, mais, mais c'était l'intégration des différentes sphères qui était la clé, semblerait euh, le portrait est clair, les solutions sont nommées la commission va faire des recommandations puis après hein, il y avait le projet de loi, le projet de loi 34 que j'ai décortiqué et qui semblait vraiment, tous les experts étaient d'accord pour ouais. dire que tout ce que c'était cette affaire-là, c'était une façon d'Hydro-Québec de cacher ses profits, de nous rembourser moins que ce qui était prévu. Et tant les chambres de commerce que les grands consommateurs d'électricité étaient contre ce projet-là, et il a été adopté en fin de semaine euh, au Bayon. Alors, on se demande bien cette commission-là, qui a entendu autant d'experts, on a une gang de députés qui vont être moins épais qu'avant à cause de ça, mieux informés. Qui d'autre qu'eux autres? Mais personne d'autre, juste eux. Sauf sauf nos auditeurs, Fred, oui. qui auront peut-être eu un... un, un je, et là, je me dis, soudainement, je me sens comme un, un, un outil de transfert. Et je me de dis... Oui, ben, un outil, oui. un transfert de connaissances. Non, non, mais qui, ça. Et puis, puis là, je me dis, Christy, c'est important. Combien de gens là, qui nous écoutent, puis on le sait, on le sait, Fred, qui nous écoute ben bien. oui, on le sait. Eux autres... Euh, ceux qui ont été DH ont lâché un peu plus tôt, ou ils ont subi, ils ont eu un bon traitement.
0: ils l'écoutent en
2: séquence. Ils ont des adaptations, ils passent sur pause, ils réécoutent. Bref, mon message d'espoir, c'est ça, c'est que finalement, au lieu d'avoir une commission parlementaire qui est dans une bulle que personne connaît et qui n'a aucune influence, parce que j'avoue que c'est ça que j'attendais, moi, quand j'ai fait mon étude du PL34, puis finalement, ça va donner quoi à ces discussions-là? La réponse, c'est rien. Oui. La, 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 la commission sur les pesticides, est-ce qu'ils vont faire des recommandations ou ils en feront pas? Là, si, si j'en vois 4-5 comme ça, où les recommandations tombent à zéro, là, je, je vais peut-être changer, changer de couleur. Mais pour l'instant, j'ai encore une certaine... Euh, Un il, certain avait, il y avait une mobilisation parmi les députés que je constatais, puis ils étaient inquiets pour nos jeunes. Et donc... Euh, c'est assez fascinant de voir ça en action, mais par contre, je ne voudrais pas trop euh, assister à des ballons qui se dégonflent une après l'autre, parce que je ne veux pas être seulement un agent de transfert. J'aimerais ça pouvoir donner des bonnes nouvelles des fois aussi.
0: Ben, merci énormément. C'était une chronique extrêmement euh, riche. Euh, C'est peut-être une de vos meilleures, date, je ben, pense. Vous pensez. Non, mais je pense que oui, pour vrai. Et je pense qu'elle va avoir une grande résonance. Ouais. Auprès de notre. Ben je ne dis pas que les autres n'étaient pas bonnes, mais celle-là, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ah, tellement. Euh, c'est ça que j'ai constaté. Puis en fait, ce que j'ai compris, c'est la gravité de ce trouble-là. Oui. C'est que c'est sérieux, ce n'est pas oui. juste un tannant. Eh bien, merci Godefroy. Et merci à tous qui, qui êtes autour de la table. C'est un gros épisode bien touché. Euh, je pense qu'on vient de passer le 2 heures. Oui. Euh, Véronique Robert, merci. Euh, c'était notre, euh, notre premier coup de gueule juridique on pourrait dire euh, et j'espère que vous allez revenir, je vais vous convaincre je vais vous, vous achaler sur, euh, sur Facebook pour que vous reveniez si euh, l'actualité juridique oui, le veut le bien berlet, mais oui. j'aime bien, euh, bien ce que vous nous avez apporté Nicolas Lévesque, merci pour votre livre, merci pour votre générosité mais à tout le monde aussi parce que c'est un gros épisode long mais, euh, mais. 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 C'est rien,
3: j'aurais pu parler, mon petit Non. c'est ben oui, je, de... <rire> je sais, je sais, je
0: bon, sais. On va vous réinviter. De toute mais façon, est-ce que j'ai compris que c'était votre huitième livre, ça Oui. Bon, alors vous allez en écrire un neuvième, j'imagine, éventuellement. Ouais, pour, oui. re, pour revenir, oui. Bon, OK. <rire> ben, Écoutez-en un, on va vous
3: éviter
0: C'est bon. Monsieur Bélé, la glace est brisée comme chroniqueur. Euh, oui. euh, merci de cette réflexion. Euh, je pense qu'on va s'attirer euh, de, de belles amitiés dans le monde des humoristes. Oui, ça, va, tr ça va troller. Ouais. Mais je suis content parce qu'au début, cette balado-là devait être plus humoristique qu'elle l'est devenu, alors je ne serai jamais en nomination aux Olivier, alors on les croisera pas dans les gars -là, ces gens-là. Euh, c'est une bonne chose et on n'est pas dur à trouver, alors peut-être que non, c'est pas vrai. Mais c'est du monde qui savent rire, ça, ils ont une belle auto-dérision, les humoristes. ah <rire> ben oui. Euh, on remercie évidemment Larry euh, du friend. On remercie à ce concept qui nous a aidé à nous équiper adéquatement pour que cette balade sonne bien. On remercie comme évidemment parce que là, bientôt, je vais vous annoncer des sorties. C'est en train de, se... je, je finalise. Il y en a qui sont concrétisés. On va sortir. On va à la Bécamo entre autres. Oh, ça, ça est... y est, je... ouais. euh... Ça c'est bon. confirmé, ouais. Euh, je vais vous donner les dates bientôt je euh, me demande c'est quoi le taux de prévalence du TDAH là-bas mais on va pouvoir oh, aller, devant le euh, fleuve c'est on, toujours... on ouais encore drôle <rire> on va pouvoir prendre des échantillons fois. alors euh, voilà merci et si vous avez des commentaires évidemment vous nous écrivez sur les réseaux sociaux vous le faites très bien et je vais vous annoncer bientôt il y a un site web qui, va être, qui, ben, qui est en train de se créer où tous les épisodes seront là euh, le, 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 la démarche de ce projet-là, on pourra donner, parce qu'évidemment, la campagne de financement sur la ruche, elle est terminée, mais les gens pourront donner encore pour supporter ce projet-là, pour participer, en fait, à sa réalisation et qui perdure dans le temps. Mais euh, je vous donnerai les détails un peu plus, un peu plus tard, euh, ben, je dirais cette année, l'année chef, mais ça va être avant, avant 2020. D'ailleurs, on aura un épisode de Noël, une espèce de petit cadeau qu'on est en train de, de terminer, tu crois? Oui, oui, oui. On va voir ce que ça va donner. C'est un laboratoire, alors ça sera un Noël. Je suis assez excité.
2: Je pas de commission parlementaire cette semaine. Je vais me mettre... À à la plume.
0: Pour ouais. un conte, entre en, autres. un conte le... de la Noël. Voilà. Alors, ça ouais. sera prêt la semaine prochaine. J'irai mes, mes suggestions de musique de Noël le, qui sortent un petit peu des Sentiers battus ben, Pas de Frank Sinatra et de Bing Crosby. C'est correct, mais ce sont des, des hommes blancs hétérosexuels. Alors, euh, ça, ah, ça, suffit. ça suffit. Voilà. Alors, euh, bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.